0: Les cours du Collège de France, économie des institutions, de l'innovation et de la croissance. Philippe Aguillon. Voilà, c'est toujours un petit peu euh, impressionnant, le <rire> la, la première fois. Euh, donc voilà, mais plaisir de vous trouver ou de vous retrouver. Et donc, euh, donc je vais continuer le, le cours de l'an dernier sur l'histoire de la croissance et je vais beaucoup parler du rôle de l'État. Voilà, quel rôle l'État peut jouer pour, euh, pour stimuler la croissance et. Quelle est l'économie politique reliée à l'intervention de l'État et également comment est-ce qu'il y a des défaillances, <rire> des sources de défaillances dans, dans, dans le fonctionnement de l'État et, et quel rôle l'État peut-il jouer pour réguler Mais comment peut-on également Quel est le rôle de la société civile également pour, euh, pour s'assurer que eh bien euh, l'État joue son rôle, joue le mieux possible son rôle. Donc, il y a un peu le triangle, euh, l'économie, l'État et la société civile, voilà. et, et comment ce triangle fonctionne. Ouais. Euh, voilà. Donc, euh, euh, donc là, je vais faire un peu une introduction. Euh, <coughs> donc, euh, euh, donc je, le point de départ, c'est toujours... Le, euh, c'est toujours la, ma théorie schumpeterienne euh, qui est l'idée que la croissance de long terme, surtout dans nos pays développés, euh, résulte de l'innovation. Euh, donc à travers un processus où chacun marche sur les épaules de ses prédécesseurs. Donc on, a, on ne réinvente pas la roue à chaque fois, c'est-à-dire qu'on on a accès à, à, aux idées des autres et on peut construire les uns sur les autres. On parle de marcher sur les épaules des géants. C'est la première caractéristique d'une, d'une économie euh, où la croissance repose sur l'innovation. La deuxième chose, euh, c'est que l'innovation, là il y a une belle faute d'orthographe, mais ça c'est l'anglais, vous savez que c'est le, ça c'est le, on l'écrit juste et puis comme c'est anglicisé, ça, le, le deuxième E, à chaque fois il faut courir après. L'innovation est motivée par l'acquisition de rentes de l'innovation, donc il y a toute l'idée, qu'il faut protéger les droits de propriété sur l'innovation, et qu'il y a des incitations pour innover, donc l'innovation elle ne vient pas toute seule. Donc qu'est-ce, quelles sont ces incitations et la troisième idée, c'est la destruction créatrice, c'est-à-dire que les nouvelles innovations tendent à rendre obsolètes les innovations antérieures. Et donc, si vous voulez, il y a, c'est toujours un conflit entre l'ancien et le nouveau. Et il y a toujours le danger que les innovateurs d'hier se transforment en intérêts acquis, si vous voulez, qui essayent de bloquer le système, qui essayent de bloquer l'arrivée de nouvelles innovations. Voilà. Et, et il faut gérer ce conflit, parce que d'un côté, il ne faut pas tuer les rentes de l'innovation parce qu'on tue l'innovation, mais d'un autre côté, il faut s'assurer que que ces rentes ne sont pas utilisées pour empêcher les innovations ultérieures. Donc ça, c'est, c'est vraiment l'économie, c'est le cœur de l'économie politique de la croissance par l'innovation. Voilà. Bon, ça, on l'a, on l'a vu chaque année de manière un peu différente, mais c'est tout. Alors, évidemment, on peut se poser immédiatement le rôle, la question du rôle de l'État dans l'innovation. Par exemple, on voit tout de suite que la, la, la première caractéristique, c'est que je dis, bon, ben voilà, l'innovation, c'est l'idée que je construis sur les idées des autres, donc il faut que je puisse accéder aux idées des autres. Mais ça implique immédiatement qu'il peut y avoir une tendance au sous-investissement dans l'innovation parce que moi quand j'investis dans l'innovation, je vois mes intérêts à moi, je vois que moi ça me, ça, ça, c'est bon pour mes profits, etc. Mais en même temps, je vais avoir une externalité positive sur tous les gens qui viennent après moi, c'est-à-dire que je, je permets au savoir de progresser dans l'économie. Donc ça c'est quelque chose que peut-être moi je ne valorise pas personnellement. Donc il y a une tendance de l'économie à générer pas assez d'innovation parce qu'il euh, y a ce problème de ce qu'on appelle des externalités technologiques. Je prends en compte, moi, ce que ça me rapporte à moi, mais je ne prends pas nécessairement en compte le fait que d'autres vont pouvoir construire sur moi et continuer. Et ça, je le prends pas, ça a une valeur sociale, mais ça n'a pas forcément une valeur privée. Et donc, il y a une tendance au sous-investissement dans, dans l'innovation. Donc déjà là, on peut dire, ben, tiens, voilà, il y a peut-être un rôle pour l'intervention publique pour pallier à cette inefficacité-là, d'accord euh, ensuite il y avait le deuxième point Qui était de dire L'innovation est motivée Par l'acquisition de rentes de l'innovation Alors il n'y a pas que ça De Nous les chercheurs Par exemple On aime, on aime aussi le, la curiosité on, euh, C'est notre curiosité C'est le plaisir de trouver des nouveaux résultats Donc euh, tout n'est pas des rentes monétaires Mais on sait qu'il euh, y a eu un certain nombre de travaux Et j'en parlerai euh, notamment la fois prochaine Qui montrent que les incitations monétaires Jouent un rôle très important euh, pour, Dans les incitations à innover Notamment la fiscalité Joue un rôle très important D'accord donc euh, en fait, quand on dit l'innovation est motivée par les rentes de l'innovation ben, c'est important de protéger en particulier les droits de propriété c'est important parce que si n'importe qui peut venir imiter mon innovation, me copier immédiatement euh, eh bien à ce moment-là je perds les rentes de l'innovation et du coup ça décourage si j'anticipe que mes rentes ne sont pas protégées, que j'ai pas par exemple un système de brevet ou d'autres formes de protection eh bien euh, je ne serai pas incité à innover, d'accord Donc on voit bien qu'il y a un, un rôle, et, et là il faut que les droits de propriété eh bien, soient garantis par quelqu'un, donc il faut un système avec une, une justice, une police, il faut une coercition pour garantir euh, la loi, quoi, pour garantir que la loi, de, notamment celle de protection des droits intellectuels, est, pro- est appliquée. Quoi. Et puis il y a les rentes, donc c'est dans la fiscalité, la fiscalité est très importante, donc il faut le pouvoir de lever l'impôt ou de, le, ou de le modifier, et donc là, à nouveau, on voit bien qu'il y a un rôle de l'État, euh, euh, qui, qui intervient euh, à ce niveau-là. Et alors, il y a le troisième point. Je disais qu'il faut que le grand danger, c'est que les innovateurs d'hier se transforment en, en intérêts acquis hein, euh, qui bloquent les futures innovations. Donc là, c'est important de, que l'État intervienne aussi pour pour remédier à ça, c'est-à-dire pour, pour dire ben voilà, il faut, euh, il faut faire en sorte que ces blocages n'aient pas lieu, alors c'est, est-ce que c'est la fiscalité, est-ce que c'est également la politique de concurrence, est-ce que c'est également euh, la manière de financer les, les règles de financement des campagnes politiques, qui permettent évidemment aux gens qui ont de l'argent de, d'influencer le, le système politique et de mettre des barrières, tout ce qui est le lobbying, il y a toute une littérature qui se développe sur le lobbying, notamment aux états unis euh, c'est gigantesque, et, euh, et d'essayer de com- mieux comprendre, et quel est le rôle que l'État peut jouer, et l'État, le problème, c'est qu'il peut être corrompu, l'État, il peut y avoir des connivences, évidemment, avec l'État, donc comment la société civile ou d'autres mécanismes peuvent aider à limiter le, disons, cette collusion entre l'État et les acteurs privés. Voilà, donc vous voyez, on voit déjà, le, donc, donc dans le premier, ben, vous dites, voilà, je sous-investis dans, euh, dans l'innovation, ben, d'où le rôle de la politique d'éducation, le, le, les, la politique universitaire, la recherche fondamentale, plus généralement, euh, les politiques pour favoriser la création de nouvelles entreprises, nous y reviendrons, euh, qu'est-ce qu'on peut faire euh, Est-ce que le crédit pour recherche il fonctionne de manière optimale Est-ce qu'il est important ou pas euh, Donc ça, on se posera la question. La politique industrielle, est-ce, que, euh, comme, est-ce qu'elle est comme il faut Est-ce qu'il en faut Est-ce qu'il n'en faut pas Est-ce qu'il faut la réformer Donc tout ça, on, on en parlera. Ensuite, je parlais du rôle de de protéger les rentes de l'innovation. Il y a les brevets, la protection des droits de propriété, donc le droit des contrats, la justice, le système judiciaire et et coercitif pour garantir les contrats. Et le rôle de la fiscalité, on la veut redistributive, mais elle ne doit pas être non plus confiscatoire. Comment on fait une fiscalité qui soit à la fois redistributive et qui ne décourage pas l'innovation Donc, ça, c'est une question complexe. Euh, Et puis, ensuite, je parlais de la la troisième partie, c'est-à-dire comment je gère la destruction créatrice les rôles des politiques de concurrence, de lutte contre le lobbying et la corruption, ce qu'on appelle les checks and balances, c'est-à-dire qu'il faut que les politiciens ne ben, ils, ils puissent pas faire ce qu'ils veulent, ce qu'ils veulent et, et qu'on et contrôle ce qu'ils font. Quoi. Et, et là, c'est un petit peu, là, si vous avez vu le livre de Acemoglu et Robinson sur Why Nations Fail, euh, pourquoi les, les nations euh, ne réussissent pas, pourquoi certains pays ne réussissent pas, il y a la distinction entre état extractif et état inclusif. Donc c'est un peu différentes façons de gérer ou de ne pas gérer cette... Euh, cette, euh, cette contradiction-là. Euh, voilà, donc. Euh, alors, l'État peut-il remplir ce rôle donc si vous regardez, je ne sais pas moi, dans définition dans Wikipédia, où vous regardez bon, les définitions de l'État, je, je, je donne euh, cette définition, ben, c'est chose choses qu'on entend souvent, on dit voilà, l'État est une entreprise politique à caractère institutionnel dont la direction administrative revendique avec succès le monopole de la contrainte physique légitime sur un territoire donné. C'est une entreprise politique dont la structure administrative réussit à être la seule directement ou par délégation à faire respecter les lois, les réglementations, le paiement des impôts à travers l'armée, la justice et la police. Est-ce que c'est tout Est-ce que L'innovation change le rôle de l'État Est-ce qu'il faut autre chose Est-ce que quand, ça c'est les définitions classiques, est-ce que quand j'introduis l'innovation, ça modifie ce que je dois, euh, la définition ou ce que l'État est censé faire d'accord Donc l'idée, moi tout à l'heure ce que j'ai fait, c'est que j'ai, je suis parti de l'innovation et j'essayais de vous suggérer qu'il y a un rôle de l'État dans l'innovation. Là je fais un peu le contraire, je pars de définition très classique de l'État et j'essaie de voir ce que l'innovation peut changer à cette définition classique de l'État. Donc, je mets d'abord l'État dans l'innovation, et là, j'essaie de mettre l'innovation dans l'État, d'accord Donc, l'État est typiquement administré par des politiciens et des fonctionnaires. Allez, Zina Tabellini utilise le mot « politicians and bureaucrats », qui ne voilà, sont pas exactement la même chose, et qui ont, mais qui interagissent d'une certaine façon. Il y a évidemment euh, le, le principe fondamental de la séparation des pouvoirs, qui permet les « checks and balances voilà, ». Vous avez le pouvoir judiciaire et, d'une certaine manière, le pouvoir législatif, qui peut contrôler l'action de l'exécutif alors est-ce qu'il en faut beaucoup si on a trop de checks and balances peut-être ça paralyse l'action de l'exécutif si on n'en a pas assez eh bien, il y a des dérives qu'on n'empêche pas donc comment, comment bien établir les checks and balances il y a toute une littérature là-dessus et évidemment quand on met l'innovation c'est, c'est la dichotomie état extractif, état inclusif c'est-à-dire c'est comment les checks and balances et, et comment on les fait pour qu'on on, on gère cette contradiction entre générer les rentes et empêcher que les rentes de l'innovation euh, empêchent les innovations ultérieures donc là, toute l'idée là c'est de dire mettons l'innovation dans cette réflexion sur le rôle, euh, sur comment l'État doit être optimalement organisé. D'accord Donc là, dans de, de, l'évolution historique de l'État en France, alors euh, je ne sais pas si on lit Reuze-en-Vallon, mais d'autres, mais de toute façon, on peut dire qu'au départ, l'État, c'est, 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 je simplifie à l'extrême, parce que ça n'a jamais été totalement l'un ou l'autre, mais on peut dire qu'au départ, il y avait la vision de l'État régalien, et de toute façon, ça revient toujours, qui est l'idée de dire l'État est là essentiellement pour faire respecter l'ordre, à travers la police, la justice, et l'armée donc c'est la fonction régalienne c'est ajouté à la fonction régalienne de plus en plus mais ça a mis du temps et on verra ça dans le chapitre sur l'histoire de la formation des états c'est pas venu du jour au lendemain euh, le fait que, euh, finalement, on a introduit du social dans, dans l'État, un rôle social, un rôle de, d'unificateur à travers notamment l'instruction publique. On verra que les lois Ferry ne sont pas venues toutes seules. Il y a, euh, voilà, il a fallu des, des conflits, notamment des guerres, notamment, pour, euh, pour que mûrisse en France l'idée qu'il fallait un système public d'éducation euh, comme celui qu'on a maintenant. Euh, il y en avait un autre avant, mais pas comme il est maintenant. Et on verra que c'est vrai dans d'autres pays, que les conflits, ou le, le, perdre des guerres contre d'autres pays, etc., que la concurrence militaire entre pays ou la concurrence économique a pu pousser et forcer les pays à progressivement se doter d'états où on peut lever l'impôt et on peut financer des grands investissements comme voilà, les grands investissements publics, notamment, notamment l'éducation, euh, ensuite le système de santé et, et, et alors après, plus tard, euh, on évolue de plus vers l'état-providence euh, dans, voilà, et nous on a, l'état-providence, on a une certaine forme d'état-providence depuis 1945 où on redistribue les revenus grâce à la protection sociale et à l'impôt distributif et euh, de manière beaucoup plus développée qu'avant. Euh, Donc on voit un peu cette évolution où euh, de plus en plus on va vers le social, vers la redistribution, vers vers les investissements publics, on est de mieux en mieux à même de lever l'impôt je parlerai notamment de, des travaux récents de personnes et, 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 et Besley qui montrent comment euh, des pays au départ n'arrivent pas à lever l'impôt donc c'est essentiellement les tarifs qui sont la source principale de, disons, de revenus euh, et puis comment petit à petit eh bien, euh, ils parviennent à construire un État qui lève l'impôt et qui peut du coup mieux investir ou davantage investir dans, 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 dans ces choses-là, dans l'instruction et dans d'autres, dans d'autres grands investissements. Alors évidemment il y a le problème de l'État innovateur, est-ce que, est-ce que l'État providence que nous avant depuis 1945, il est organisé de la manière optimale pour être un pays d'innovation. On voit bien qu'il y a un débat en ce moment, c'est le débat des retraites. Est-ce qu'on doit garder le même système de retraite que celui qu'on avait jusqu'à maintenant ou est-ce qu'on doit au contraire euh, euh, eh bien passer à un système plus universel, plus, plus flexible Donc on voit bien que se pose. À nous, très concrètement, l'idée de dire l'État-providence, c'est très important, mais est-ce qu'il faut le garder exactement sous la forme qu'il avait en 1945, euh, depuis la guerre, certes, ou est-ce que, euh, étant donné qu'on est davantage une économie d'innovation, où les gens changent de métier, où, où il y a ce qu'on appelle création et destruction d'emplois et d'entreprises, est-ce qu'il faut changer, ou comment il faut changer euh, euh, bien un certain nombre de, de piliers de, de l'État-providence voilà. Euh, donc, euh, donc ça c'est une chose, bah, on va être préoccupé par cette question-là. Euh, bon les fonctions économiques de l'État, on peut voir l'État, on peut, en termes de fonctions économiques, on peut dire bah, l'État, une des fonctions c'est la, la régulation macro, c'est-à-dire stabiliser le cycle à travers les politiques budgétaires et monétaires. Euh, euh, il y avait, traditionnellement on vous disait qu'il voilà, y a aussi des régulations microéconomiques notamment régul- réglementer la concurrence ou la réglementation des monopoles naturels euh, voilà, la taxe carbone est une régulation microéconomique euh, est-ce que euh, voilà, donc ça, on vous dit également qu'il y a le, le, le rôle de l'État dans, en, termes, en matière de redistribution euh, et de, d'assurer la cohésion sociale, donc ça, c'était, ça c'est vrai on en parle depuis longtemps mais quel est, qu'est-ce que l'innovation apporte à ça voilà, quand vous mettez l'innovation là-dedans comment ça change Comment ça affecte ces fonctions-là Est-ce que je rajoute une fonction supplémentaire Est-ce que je modifie la manière dont je régule le cycle, etc., d'accord Donc là, à nouveau, on va introduire l'innovation dans cette façon-là de de parler du rôle de l'État. Alors il y a des courants de pensée, je ne vais pas faire le, parler des courants de pensée, je peux dire très de manière très schématique, parce qu'il y aurait un cours entier, ou même beaucoup de cours à faire sur euh, comment réfléchir à l'État, mais disons que si je veux vraiment quelque chose de, de ultra simplifié, et c'est évidemment toujours faux quand c'est ultra simplifié, on peut dire qu'il y a une, une vision un peu libérale de l'État qui, qui, a, qui a pour fonction essentielle de protéger contre les atteintes aux droits naturels des individus, et qui assure la liberté de penser, la liberté de posséder, la liberté de commercer, on peut dire qu'il assure la, l'épanouissement de l'individu. Euh, là je réfère à l'excellent livre de Monique Antosperber sur liberté et libéralisme, qui est le livre récent, donc évidemment il est beaucoup plus développé donc il y a toute la problématique de l'État par les penseurs libéraux il y a évidemment la vision plus marxiste de l'État qui dit que l'État est un produit de la société de classe, c'est-à-dire placé en apparence, donc il y a cette citation d'Engels placé en apparence au-dessus de la société c'est l'État de la classe qui domine d'un point de vue économique, donc est-ce que qu'est-ce qu'on reprend de cette vision-là ou pas et puis il y a une vision un peu plus récente, qui est, je dirais, plus institutionnaliste que voilà, ma collègue Scott Paul de Harvard, ou je dirais la Fontirolle, je mettrais Besley, personne, où l'État est plus perçu comme une institution autonome, dont les agents poursuivent leurs intérêts indépendamment des autres acteurs de la société, même s'ils peuvent être sensibles aux groupes de pression. Et, et, et donc si je voulais par exemple je crois que je n'étais pas là mais je sais qu'il y a des gens dans cette salle qui étaient au premier conseil d'analyse économique quand, quand Jean-Jacques Lafont est venu expliquer qu'il y avait un problème d'agence avec les, les fonctionnaires et que c'était pas merma c'était qui C'était Jox, non C'est pas Jox ou Jospin qui, qui s'était levé et qui était scandalisé par euh, que comment on pouvait dire une chose pareille quoi Comment il pouvait y avoir un intérêt divergent entre un problème d'agence avec les fonctionnaires Voilà, ils sont consacrés à la chose publique comment peut-on penser qu'il ils poursuivent leurs propres intérêts. Voilà, donc maintenant, c'est, ça, 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 ça ramène à plus de quoi, c'était il y a 20 ans, en 97, je crois que maintenant c'est une notion acceptée, mais je crois que quand les premiers, quand Jean-Jacques Laffont a, a parlé de ça au début, je crois qu'il avait créé beaucoup de remous au sein du Conseil d'analyse économique, maintenant je crois que c'est une idée très, tout à fait acceptée. Alors il y a cette, ce, donc le ce problème d'agence avec les fonctionnaires, donc en gros, les, l'idée c'est que les, les agents civils ou l'État est notre serviteur, il sert les intérêts du public, et la question, et nous, on est, nous sommes le principal, et eux, sont les agents. Comment se passe cette relation d'agence entre nous, les électeurs ou les citoyens, d'un côté, et, et l'État de l'autre euh, Donc, euh, et évidemment, euh, comment l'innovation affecte-t-elle euh, notre vision du rôle de l'État quand on adopte, et des limites de l'État quand on adopte, cette, euh, notamment, cette euh, position institutionnaliste, d'accord Et ça nous ramène à nouveau à euh, extractif inclusif. Alors, <coughs> maintenant, on peut dire, voilà, donc, euh, euh, on peut dire, quelle est l'évolution de l'État donc on peut dire quoi là, en gros, si vous voulez, sur l'état-providence, pendant la période des 30 glorieuses, la croissance de la France et des autres pays a reposé essentiellement sur le rattrapage, c'est-à-dire sur la reconstitution des stocks de capital et sur l'imitation technologique. C'est un peu schématique parce qu'il y a toujours eu des domaines où on était à la frontière de l'innovation, mais disons que grosso modo, nous étions une économie en rattrapage. Et euh, l'organisation économique de de l'après-guerre était dominée par les activités des grandes entreprises, soit publiques ou récemment nationalisées, soit des entreprises fortement subventionnées par l'État. Il y avait peu d'ouverture au commerce extérieur, peu de concurrence, peu de flexibilité sur le marché de l'emploi. Mais ce n'était pas grave, parce qu'on était là à rattraper. Ce n'était pas très grave qu'il n'y ait pas d'entrée et de sortie beaucoup sur les marchés. Ce n'était pas très grave qu'il n'y ait pas beaucoup de flexibilité sur le marché du travail. Euh, 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 ce n'était pas très grave que nous ayons une politique. Donc, si vous voulez... Allez, donc, en fait... Les leviers de l'État-providence. En gros, l'État euh, disposait des leviers suivants. Vous pouvez vous amuser à regarder des conférences de presse de De Gaulle ou de Pompidou, et c'est vraiment vous êtes dans ce monde-là, quoi. Donc euh, vous allez INA, c'est très amusant de regarder les conférences de presse des anciens présidents de la République. Et l'idée, c'est qu'en gros, il y a l'idée la politique industrielle. Donc c'est une politique. D'ailleurs, on a encore beaucoup. C'est-à-dire, on passe par les grandes entreprises et on dit elles ont des sous-traitants. Et en, en gros, on traite avec elles, quoi. Voilà. Il n'y a pas beaucoup. Le financement se passe beaucoup comme ça. Donc on est, on contrôle, et on la politique industrielle de manière très euh, euh, top-down, comme on dirait en anglais, à travers ces grandes entreprises qui, elles-mêmes, après, traitent avec un certain nombre de sous-traitants, d'accord Donc, très top-down politique industrielle, où on choisit un peu qui on subventionne, c'est-à-dire que c'est la politique des grands champions. D'accord. Je ne veux pas dire qu'il faut jeter tout ça au panier, hein. mais je dis que c'était un peu la façon de raisonner, qu'on a encore gardé en, en grande partie. La deuxième chose, c'était la, la, la gestion de, de, du cycle macroéconomique. C'était en fait une, une gestion du cycle par la demande. Quand la demande était insuffisante, qu'il y avait de la récession, eh bien, qu'est-ce que je faisais Du déficit que je finançais ensuite par l'impôt. Et l'impôt, c'était essentiellement pour ensuite financer les déficits que j'avais creusés en période de récession. Donc c'était vraiment une gestion du cycle très keynésienne et l'impôt venait en gros là pour corriger les déficits qui étaient creusés pendant les périodes de récession. Et en gros, c'était l'idée quand même, je, en récession, eh ben, je relance la demande. Ce n'était pas grave parce que nous étions une économie relativement fermée. Donc, il n'y avait pas le problème des magnétoscopes qu'il y a eu en 81 quand il y a eu la relance de Mitterrand. Et, que, voilà, et donc, on a, essentiellement, ça se traduit. il y avait un, un vrai multiplicateur keynésien à l'œuvre et c'était comme ça qu'on faisait fonctionner, le, qu'on régulait le cycle économique. Et puis, il y avait euh, l'État-providence. L'idée de l'État-providence, c'est que l'État-providence, c'était là pour la protection sociale, pour assurer la, la cohésion sociale, le problème à l'époque n'était pas tellement le chômage, c'était les petits salaires il fallait compléter les petits salaires donc on complétait les petits salaires avec les mécanismes d'allocation familiale et, et autres mécanismes de protection sociale et en gros c'était ça d'assurer que malgré les petits salaires, eh bien, on arrivait quand même à, à vivre grâce à l'État qui vient compléter, mais le chômage n'était pas en lui-même un gros problème parce qu'il y avait peu de création et destruction d'entreprises et de, d'emplois par rapport à maintenant, il n'y avait pas le phénomène autant que maintenant de précarité de l'emploi. Emploi. et donc la politique euh, euh, l'état-providence c'était surtout et en plus on pouvait tout à fait se permettre d'avoir plein de régimes d'assurance maladie alors je ne veux pas dire de bêtises sur l'assurance maladie parce que je sais qu'il y a quelqu'un qui s'est devant moi dix fois mieux que moi donc euh, je ne dis rien euh, les, euh, et sur les régimes de retraite voilà donc ça pose aucun problème par exemple d'avoir 42 6 régimes de retraite dans un système comme ça, vous passez toute votre vie dans la même entreprise euh, et donc euh, voilà il n'y a aucun problème, chacun a son régime de retraite, les métiers sont immuables mais maintenant c'est en train de changer parce que maintenant on passe sans arrêt on change de métier plusieurs fois il y a des métiers qui disparaissent carrément soi-même on change de métier on a des vies beaucoup plus saccadées où on a des alternances entre périodes d'emploi à temps plein, d'emploi à temps partiel de chômage, de recyclage etc et évidemment et quand on a cumulé plein de jobs le long de sa vie ça devient très illisible et très même aléatoire un système où il y a beaucoup de systèmes de retraite différents Qu'en soi-même on est amené à les expérimenter euh, l'un de passer de l'un à l'autre de manière plus ou moins aléatoire donc euh, là se pose vraiment la question c'est que dans un système d'économie de rattrapage ça allait mais maintenant on est une économie d'innovation dans une économie désormais ouverte et d'innovation d'abord la première chose donc je vais rediscuter donc il y a les trois plans les trois politique industrielle, politique keynésienne, de gestion du cycle, État providence et on voit tout de suite quand on passe à une économie d'innovation, eh bien ça, doit, ça change, c'est plus valable, on, on doit, on doit euh, réformer. Voilà. Alors, euh, un, de nouvelles entreprises, de nouveaux emplois sont constamment créés, euh, 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 là, y en trop. tandis que d'autres sont détruits, d'où l'importance pour l'État, non pas tant de contrôler directement les entreprises, mais de réguler les marchés d'assurer la concurrence, et de, de s'assurer que les, que les entreprises peuvent se développer, et, et voilà, donc là, y a, on ne peut plus faire la politique industrielle de la même manière, quand on est euh, euh, et, et puis il y a autre chose également, c'est que dans une économie d'innovation, nous l'avons vu dans les cours précédents, on sait que la concurrence est un élément très important pour stimuler l'innovation. Si vous avez une politique où vous choisissez euh, j'aide un tel et j'aide pas un tel, vous biaisez la concurrence, on reviendra sur la politique industrielle. Et ça, c'est pas ce que vous voulez dans une économie d'innovation. Dans une économie d'innovation, c'est important de préserver la concurrence parce qu'on innove pour échapper à la concurrence avec les autres. La concurrence est un élément stimulant pour l'innovation. Donc ça ne veut pas dire que ça invalide toute forme de politique industrielle, mais on est obligé de se poser la question de la rendre compatible avec la concurrence. C'était absolument pas un problème dans les années 60, euh, 50, 60, en France. Donc ça, c'est la première chose, il faut repenser la politique industrielle. Euh, la deuxième chose, la gestion macroéconomique par la demande perd de son efficacité, parce que si vous relancez la dépense publique en France toute seule, eh bien euh, ça va se traduire par un creusement du déficit commercial, et pas forcément par une reprise de l'activité. Donc euh, il faut... ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas avoir une gestion du cycle, parce qu'on sait que, que par exemple la R&D et des investissements dans l'innovation qui sont des investissements de long terme ont besoin de stabilité. Donc c'est important de stabiliser. Donc il faut ce qu'on appelle des politiques contracycliques. Et je vous montrerai que, à nouveau que des politiques contracycliques budgétaires et monétaires favorisent la croissance par l'innovation. D'accord Donc il faut une politique contracyclique. Mais ce n'est pas uniquement pour une raison de demande. C'est une raison qu'on se place du point de vue des entreprises qui innovent. Et pour innover, elles doivent avoir un environnement plus stable. Et donc, l'État peut jouer un rôle... Pour stabiliser, il peut le faire par les taux d'intérêt ou c'est la Banque centrale européenne en baissant les taux d'intérêt. Je vous montrerai Draghi l'effet de Draghi. Draghi, c'est formidable. Il a fait, des, il a pris plusieurs mesures qui ont eu un impact tout à fait important sur, le, sur les entreprises, d'accord. Mais euh, et on peut le faire par la politique budgétaire. Mais, c'est, mais la logique est différente. C'est pas juste je relance la demande. C'est je veux assurer que les entreprises également puissent soutenir des investissements de R&D ou dans les, ou dans les qualifications des investissements de long terme. Et pour ça, c'est important de stabiliser le cycle. Quel est le rôle de la politique budgétaire et monétaire pour stabiliser le cycle. Donc j'ai toujours envie de stabiliser le cycle, mais pour des raisons qui ne sont pas entièrement. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un rôle pour les stabilisateurs automatiques, euh, mais il y a également un rôle pour, euh, par exemple, Small Business Act, qui permet dans les périodes de récession de, que les entreprises, les petites, les PME aient, aient la garantie de, d'accès au financement, etc. Donc euh, je vais reparler du cycle, mais d'une manière un peu différente que simplement la logique keynésienne. D'accord Troisièmement, l'État-providence bévridien doit être transformé. Il ne s'agit plus seulement de protéger, de, de, de compléter des petits salaires. Il s'agit de protéger, mais de protéger autrement. C'est-à-dire, ce n'est pas juste de dire, voilà, vous avez la garantie de l'emploi, mais vos salaires sont trop faibles. Je vais augmenter vos petits salaires. Je vais compléter vos petits salaires. C'est maintenant le fait que vous avez des gens qui font face à une incertitude. Ils ont, il y en a qui ont des, 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 travaux, des, 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 des emplois précaires, il y en a qui passent donc du chômage sans arrêt euh, ou qui passent d'un, 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 d'un emploi à un autre. Il faut que ce passage soit le plus lisse possible, soit le plus harmonieux possible. Quel rôle rôle l'État peut jouer pour d'abord donner des, des garanties de revenus, pour pas que ce soit un drame dans une famille quand quelqu'un perd son, son travail et est obligé d'aller se recycler pour trouver un autre travail, comment faire en sorte que ça ne se traduise pas par un drame dans la famille, et puis deux, comment donner une formation, comment permettre à ce personnage de rebondir et de pouvoir vite retrouver un emploi qui, soit, qui corresponde à son niveau d'étude. Donc là, c'est un rôle très différent de jouer, c'est vraiment la fameuse flexi-sécurité, c'est tout ce qu'on peut faire pour, en matière d'assurance-chômage, de formation professionnelle, etc. Euh, euh, Donc ça, c'est des c'est un, c'est un rôle d'assurance dont on parlera beaucoup et, et qui est très différent de celui que l'État avait quand les gens étaient garantis de garder leur emploi toute leur vie dans le même endroit euh, ou de ne pas changer de, de profession. Donc, euh, donc là, à nouveau, euh, on se posera la question de comment, transformer, comment l'innovation transforme l'État-providence. Alors, si vous voulez, pour euh, revenir un peu au débat, je fais, je fais souvent par cercle et l'idée, c'est que les cercles, ce soient un peu des spirales et pas des cercles je tourne en rond. Donc, j'espère que je reviens mais en, en amenant quelque chose de nouveau quand, Face à ce problème de, que l'état-providence de, de l'après-guerre n'était pas adapté, disons, à, 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 une, à une plus grande ouverture économique et, et aux nécessités d'innover. Une première approche, qui est celle que j'appelle néolibérale, ou euh, néocons, diraient les, 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 les anglo-saxons, c'est, à, c'est de dire, eh ben voilà, c'est très simple, vous aviez un État trop protecteur, vous aviez un État trop gros, et maintenant que nous sommes des économies plus ouvertes et où il faut être plus flexible, eh bien il faut simplement réduire la taille de l'État, quoi. Voilà. Il faut que l'État se concentre sur le régalien, c'est-à-dire law and order, hein, et, et, euh, et pour tout le reste, eh bien, on laisse l'économie se faire, les riches sont riches, mais il y aura ce qu'on appelle le trickle down, hein, le, le ruissellement, euh, les richesses bien, toutes seules elles vont passer de haut en bas, et quelque part, euh, euh, moi l'État, je dois surtout ne rien faire, par exemple, quand j'ai une récession, au lieu de dire, moi, je vais aider les, les je vais investir, je vais faire du déficit pour aider les, les petites entreprises, tout ce que je vais faire, simplement, c'est que je ne vais pas intervenir, je vais surtout tout faire pour que les profits augmentent, je vais empêcher que les profits diminuent, et puis, comme ça, quand les profits vont augmenter, je vais peut-être réduire les impôts, tout ce que j'ai à faire, c'est de réduire les impôts, les profits augmentent, et du coup, les entreprises, elles vont reconstituer leurs profits, recréer des emplois, et je vais repartir. En gros, c'est de dire, quand, tu as, quand ça ne va pas bien, tout ce que tu peux faire, c'est une baisse d'impôts et une baisse de dépenses, voilà. Tandis que, dans l'autre cas, c'est de dire, non, peut-être pas, tu ne vas pas baisser les dépenses, tu vas peut-être investir dans la flexisécurité, dans, dans, l'aide, euh, dans l'aide aux entreprises, et donc c'est une vision différente. Mais la vision de gestion du cycle de, le, néolibéral, c'est de dire ben, en récession, ce que tu fais essentiellement, c'est de baisser les impôts, ça baisse la dépense publique, mais, euh, mais ça permet aux entreprises de retru- reconstituer leurs marges et donc de recréer des emplois et de sortir du, de la récession. Voilà. Ça, c'est la manière Reagan-Thatcher de de raisonner. Donc, les limites, évidemment, de cette approche, c'est que sous couvert de favoriser la libre concurrence et, et l'ouverture, évidemment, on abandonne les plus fragiles et les plus vulnérables, hein, et, et ça se paye très cher électoralement euh, en Grande-Bretagne. Si vous regardez la, 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 la carte de la mobilité sociale et, de, et des votes pour le Brexit, euh, je crois que, à mon avis, la C'est très clair, les zones zones plus favorisées qui sont Londres et le Sud-Est ont voté plutôt contre le Brexit et puis les zones moins favorisées ont voté pour le Brexit ». Et je pense que c'est pareil dans d'autres pays, les votes populistes. Donc, euh, je pense que ça se paye très cher après. Euh, on ignore les externalités technologiques, c'est-à-dire qu'un euh, néolibéral, il dira, ben, moi, je baisse la dépense publique. Il oublie qu'évidemment, euh, euh, eh bien, l'éducation, l'innovation, eh bien, ça, ça fait intervenir des externalités technologiques. Et donc, il fait fi de ça. Il fait fi des contraintes de crédit que, que, auxquelles les entreprises font face, qui font que ça limite leurs investissements innovants. Et euh, voilà, donc, il résonne dans un monde où il n'y a pas de contraintes de crédit. Et euh, ils ignorent surtout les dérives du capitalisme en laissé faire. Euh, euh, on, on, vous êtes, bon, il y a les contagions financières, mais je parlerai de la concentration excessive. Je vous, je vous montrerai tout à l'heure des, euh, des disons, des, des, des diagrammes très parlants sur l'augmentation dramatique de la concentration des activités aux États-Unis, qui en fait plombe l'innovation et plombe la croissance. C'est-à-dire que je, je, à vouloir être trop, si on, on si on bride complètement et qu'on taxe trop, il n'y a pas. Mais si on laisse faire complètement, eh bien, il y a des dérives qui finissent par empêcher la croissance, et c'est toujours la même histoire, c'est-à-dire que vous avez des gens qui deviennent très gros, et les gens qui deviennent très gros, ils empêchent des nouveaux de venir, et ça vous ne voulez pas non plus, parce que vous voulez que l'innovation continue. Et donc, vous devez empêcher, c'est pas que vous devez empêcher de devenir riche, mais vous devez faire des no-fly zones, comme je dis, euh, d'empêcher, qui puissent empêcher d'autres d'innover. Vous voyez ce que je veux dire En Suède, il y a des gens riches. Wallenberg, ça, il est riche en Suède, mais il n'empêche pas euh, M. Skype d'innover ou d'autres d'innover. Mais dans d'autres pays, les les, les fortunes euh, jouent un rôle souvent d'empêcher. Et je vous montrerai montrerai que c'est ce qui se passe aux états unis en ce moment avec ce qu'on appelle les firmes superstars, vous pouvez dire les GAFAM ou autres, et et le fait que ces firmes accaparent l'économie américaine est un facteur qui explique le déclin de la croissance américaine. Donc c'est quelque chose dont je parlerai tout à l'heure. Donc c'est très important de dire qu'il faut, il faut faire attention aux dérives du capitalisme, il faut réguler le capitalisme, voilà. Donc, donc si vous voulez, l'idée c'est de dire ben voilà, moi je prends, une, on a, il y a des attitudes alternatives à, 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 à la pensée néolibérale qui est de dire j'investis dans l'éclosion et la matérialisation des idées nouvelles, j'assure contre les nouveaux risques, risques climatiques, précarisation du travail, à à macroéconomique et financier, et je veux promouvoir une croissance inclusive et garante du contrat social pour qu'elle soit soutenable, et une croissance verte, parce qu'elle est soutenable quand elle garantit le contrat social. Si elle ne le garantit pas, eh bien, on sait que ça pose d'énormes problèmes et que ça, ça crée des disruptions. Nous, j'aurais, pas donné le même cours l'an dernier, j'aurais donné le même cours l'an dernier, avant les gilets jaunes, et là, je donne ce cours. Évidemment, la dernière phrase est totalement évidente pour vous, euh, après ce qui s'est passé depuis un an. Donc, si vous voulez, voilà. Alors, la question, je voudrais parler de la chose suivante avant de, pour continuer mon, mon introduction, c'est est-ce qu'il faut dépasser le capitalisme ou le réguler Moi, j'avais une histoire marrante. Mon papa connaissait un, un ami qui était correspondant de l'humanité à Moscou. Il s'appelait Courtade, Pierre Courtade. Alors, Pierre Courtade revient, et je, moi, j'avais 8-9 ans quand il était venu dîner, mais ça, j'ai pas oublié. Et, mon, et, et il dit à mon papa, tu sais, le socialisme, c'est une idée formidable. Quel dommage que ça ne marche pas, quoi, voilà. Donc, euh, euh, voilà. donc euh, voilà, faute de mieux, <rire> voilà, donc, donc, si vous trouvez un bon système, vous me dites, alors je vais faire un, un petit registre, hein, puis si vous trouvez un meilleur système, je, je prends toutes les bonnes idées, euh, voilà. Donc là, déjà, la chose, c'est de savoir, c'est facile de dire je dépasse, mais voilà, mais je crois qu'il y a, euh, sans, voilà, je fais un peu, mon plus sérieux, c'est que d- déjà, je... je je crois qu'il y a un certain nombre d'idées, moi, auxquelles je, que je veux vous soumettre, qui sont peut-être pas partagées par tout le monde, euh, en France notamment. Euh, la première idée, c'est que il y, y en a certains qui pensent que, euh, de tout temps, il y a eu des inégalités, et de tout temps, on a cru qu'elles étaient immuables, et en fait, le système change. Et de la même façon que le système féodal n'était pas immuable, le système capitaliste n'est pas immuable. Je simplifie à l'extrême, d'accord Et que... Euh, et qu'à chaque fois, on a essayé de justifier ces inégalités. Donc, les pro- à l'époque féodale, ben, la noblesse justifiait qu'elle possédait les terres parce qu'elle protégeait les gens, et maintenant, on dirait, ben, de la même manière, les innovateurs, les gens qui sont riches, disent, euh, voilà, je, j'ai été innovateur, c'est grâce à l'innovation, et donc ça justifie que, j'ai, que, je, que je gagne plus, que j'ai plus de richesses, etc. Et donc, l'idée de dire, ben, c'est à chaque fois la même chose, qui, la, l'histoire se répète chaque fois la même chose. Et, et je crois que ce n'est pas vrai. C'est-à-dire que je crois qu'il y a eu vraiment quelque chose de différent, en 1820, il y a eu l'apparition de ce qu'on appelle la croissance. Je vais vous montrer des diagrammes tout à l'heure. Avant 1820, l'électrocardiogramme est totalement plat. Il n'y a pratiquement aucune croissance mondiale. Et en 1820, tout d'un coup, apparaît la croissance. Donc c'est quand même un phénomène important. Ce n'est pas rien du tout. C'est la croissance qui nous donne la prospérité et qui fait qu'on... Euh, moi, je dis souvent à des gens qui pensent qu'il faut la décroissance, euh, je ne veux pas nommer de gens, je dis, écoutez, moi ce que j'aimerais, c'est que je leur mets deux dentistes. Je leur mets un dentiste maintenant et je leur mets un dentiste dans les années 60 quand la fraise ça durait des heures et je lui dis de choisir celui de, de l'année 60 et qu'est-ce qu'il va choisir il va choisir de, de, maintenant parce que la croissance c'est le progrès technique, c'est ce qui fait que vous vivez beaucoup plus confortablement aujourd'hui qu'avant et, et, et donc si vous voulez voilà la croissance c'est quelque chose de très important alors, ce qui, est, ce qui est important, c'est de comprendre que la croissance, elle est venue, et ça, je vais en parler tout à l'heure, par l'innovation. Ça a été notamment la révolution industrielle et la révolution de la machine à vapeur qui a permis euh, le démarrage industriel, d'accord et, euh, Mais donc, l'innovation est, est, a été cruciale dans, euh, dans le démarrage industriel et donc dans l'émergence de la croissance. Alors, est-ce que l'innovation, c'est la même chose que, les propriétaires, que d'être propriétaire terrien Là aussi, je vais vous dire, c'est pas pareil non plus parce que, donc déjà, c'est, la, l'histoire ne se répète pas parce qu'avant, il n'y avait pas de croissance, maintenant, il y en a. Avant, il n'y avait pas l'innovation, maintenant, il y a. Mais l'innovation est différente de la propriété des terres parce que quand vous avez une terre, vous la gardez toujours. L'innovation, c'est temporaire parce qu'un jour, quelqu'un fait mieux que vous et donc la rente est temporaire de l'innovation par nature. Celui qui a inventé la machine à écrire, à un moment donné, le jour où il y a le, l'ordinateur, il n'y a plus la machine à écrire. Et donc c'est un... Et on va voir que la relation entre l'innovation et l'inégalité est très différente de la relation entre, par exemple, la propriété d'une terre et l'inégalité, voyez et donc, euh, et donc c'est différent, c'est pas pareil, c'est pas le même objet, quoi. Je ne peux pas faire... Je ne peux pas traiter une économie d'innovation comme une économie où il n'y en a pas, quoi. Donc c'est quand même, voilà. Donc ça, je, c'est une idée que je veux pousser très fort. Et... Euh, euh, faut-il penser que le capitalisme est aussi peu pérenne que le féodalisme qu'il faut le dépasser bah écoutez be my guest euh, voilà plein de gens ont voulu plein de gens pensaient qu'ils pouvaient faire la révolution euh... Ben, notre ami Henri Weber a fait un livre passionnant où il explique hein, qu'il avait créé Rouge. Quoi Maintenant, il t'explique très bien qu'on ne peut pas. Mais, ou d'autres. Voilà. Je, je conseille la lecture de ses livres, qui est très très instructive. Euh, en tout cas, pour le moment, on ne trouve pas. Voilà. Et, et donc, c'est pas et, et comment tu créerais de la croissance sans innovation et En tout cas, tu ferais un, un système où tu continues à avoir de la croissance. Comment tu fais ça sans innovation Et comment tu fais que l'innovation ait lieu sans un certain nombre de conditions Alors, euh, Ensuite, une autre question qui se pose, évidemment... C'est, faut-il cibler les riches Alors, oui ou non Et, et comment, et comment, le, et, comment euh, et comment Est-ce que l'outil fiscal est le seul outil pour redistribuer et, et, et pour rendre l'économie plus inclusive, plus généralement et, et donc ça, c'est une vraie question. Euh, euh, je raconte toujours cette histoire d'Othello de, de Carvalho qui va voir Oulof Palmé. Et Oulof Palmé demande à Othello de Carvalho, comment ça va au Portugal Et Othello de Carvalho dit, ça va très bien, il y a moins de riches. Et Othello de Carvalho ensuite demande à, à, demande à Oulof Palmé comment ça va en Suède, il dit ça va très bien, il y a moins de pauvres, donc, vous voyez, donc qu'est-ce que je cible Donc euh, est-ce que je suis obsédé par l'existence des riches ou est-ce que je dis plutôt, ce qui est important, c'est qu'ils ne puissent pas euh, biaiser la concurrence, qu'ils ne puissent pas euh, pervertir le système Donc c'est une manière différente de raisonner, dans un cas on dit je veux les éliminer, euh, dans l'autre cas on dit je veux les réguler. Donc, euh, comment, voilà, donc, comment il faut faire Et est-ce que c'est par l'impôt seulement Est-ce qu'il n'y a pas un rôle pour la, la politique de concurrence dont j'ai parlé tout à l'heure Est-ce qu'il n'y a pas un rôle pour un certain nombre de réglementations macro-prudentielles Est-ce qu'il n'y a pas un rôle pour euh, euh, les réglementations de, de monopole naturel voilà, Il y a toute une série de, de panoplies de, de, d'outils euh, qu'on a pour pour faire cette no-fly zone, quelque part et, et, donc, et quelle importance l'outil fiscal a là-dedans, et comment il s'articule aux autres outils Je pense que ça, c'est des questions que nous ne comprenons pas encore très bien. Voilà. Euh, euh, alors, donc, je, je, plus, de manière plus, plus précise, euh, le décollage industriel. Donc, je vais parler du décollage industriel, de la relation entre inégalité et innovation, et puis je veux, je veux dire pourquoi il faut réguler quand même le capitalisme. Euh, euh, donc, je parlerai des augmentations de rentes de monopole qui brillent la croissance, et, et, et de l'innovation verte. Donc, euh, donc, comme je disais tout à l'heure, il y a avant 1820 et après 1820, le décollage industriel. Euh, euh, donc, euh, qu'est-ce qui se passe Donc, euh, je, là, on revient un petit peu, je fais un peu une révision du premier cours de l'an dernier. Il y a Auguste Madison, et Madison, qui est un peu le pionnier dans la reconstitution des, des comptes nationaux sur très longue période. Et Madison, qu'est-ce qu'il vous dit ben, Il fait des comparaisons internationales en matière de PIB par habitant. D'accord et il vous montre que le PIB par tête en gros c'est ça quoi c'est à dire que jusqu'en vous voyez jusqu'en 1820 euh, il se passe rien et après ça décolle quoi, voyez et, et c'est extraordinaire quand même. Ça c'est le PIB en niveau le PIB par tête en niveau euh, euh, donc c'est, le PIB mondial est le même en l'an 0 euh, et en l'an 1000. Euh, le taux de croissance moyen du PIB par tête mondial est de 1 19e par an entre l'an 1000 et l'an 1820, et le taux de croissance monte à 0,5 en 1970. mais comptez qu'il y a que l'Angleterre et un peu nous qui, qui faisons de la croissance à ce moment-là. Et après, les États-Unis arrivent et dépassent les 3-4% entre 1950 et 1973. Vous voyez, c'est, c'est un phénomène très récent. Euh, euh, et si vous regardez en termes de niveau de croissance, de, là, ce n'est pas le PIB par tête, ici, c'est la croissance du PIB par tête, et vous voyez que ou le niveau, là, j'ai encore le niveau. Oui. Donc je regarde. Ah oui, non, là, je regarde la même chose que là. Et là, je regarde pour d'autres pays, le niveau du, du PIB par tête. Et vous voyez que pour tous les pays, alors il y a des pays qui font ça avec retard. Hein. La Chine est, derrière, est en bas. Mais vous voyez que pour tous les pays, c'est très retardé. Puis évidemment, des pays qui commencent plus tôt, d'autres pays qui suivent plus tard. Donc c'est, c'est important. C'est, c'est, c'est quand même fond, une donnée fondamentale de l'histoire économique. On ne peut pas faire d'histoire économique sérieuse si on considère que ce qu'il y a là, c'est la même chose que ce qu'il y a là, quoi. c'est pas sérieux, on peut pas. quoi. Donc évidemment le décollage, on sait tous que c'est relié beaucoup à ce qu'on appelle un phénomène de technologie générique, il y a le développement de la machine à vapeur qui affecte tous les secteurs de l'économie. Et euh, donc, il y a ce qu'on appelle une, en anglais « general purpose technology » qui, en fait, génère des innovations secondaires dans tous les secteurs. On utilise la machine à vapeur dans le textile, dans, dans, pour le transport, pour, pour toutes sortes de choses. Et, euh, et donc, ça a été euh, crucial. Alors, pourquoi Alors, évidemment, on avait posé l'an dernier ces questions, mais je crois que c'est important à chaque fois de se les poser quand vous avez un débat sur ces choses-là. Et posez-les vous à vous-même. C'est de dire pourquoi il y a eu le décollage Pourquoi c'est en 1820 et pourquoi c'est en Europe euh, 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 donc là, il y, y a mon copain Joël Mokir, qui, euh, que vous verrez, parce que Joël Mokir va venir, il y a une conférence euh, sur l'innovation, à laquelle je vous invite le 11 et 12 juin 2020, à, ici au Collège de France, ça s'appelle l'économie de la destruction créatrice, et Joël Mokir sera là, vous pouvez aller lui serrer la main, et, et lui dire, voilà, on connaît ce que tu fais, etc. Euh, donc, euh, trois causes majeures à l'origine de la révolution industrielle, il y a d'abord la diffusion du savoir, évidemment, il y a ce qu'on appelle la république des idées, les idées fusent, on peut développer, Des universités se développent, les gens, il y a une certaine liberté de circulation qui s'est développée, il y a la codification du savoir qui a été très importante, ce qui fait qu'on ne réinvente pas la roue à chaque fois, il y a la propriété intellectuelle et il y a la concurrence entre pays. Bon, diffusion du savoir et de l'information, ça, je, je, c'est des choses qu'on a vues l'an dernier, c'est-à-dire la openness revolution au XVIIIe siècle, les services postaux bon marché, le coût d'imprimerie décroissant permettent une explosion du nombre de journaux, l'apparition des encyclopédies et des manuels. Ces développements ont au retour favorisé le développement de sociétés et clubs scientifiques pour faire avancer, pour échanger des savoirs et des idées. Ça a été fondamental. La deuxième chose, c'est, c'est les droits de propriété. La propriété intellectuelle, pourquoi est-elle importante Elle permet de créer des incitations à innover pour l'inventeur, qui espère ainsi disposer d'une rente provisoire elle est provisoire la rente de l'innovation Pas, c'est, à défendre de la rente foncière euh, euh, hein, le, Abraham Lincoln dit le système de brevets a ajouté le carburant de l'intérêt au feu du génie voilà c'était bien dit le système de brevet en assurant une propriété intellectuelle aux inventeurs a incité à la diffusion des œuvres. donc il fallait pouvoir euh, euh, eh bien, appliquer la rendre euh, euh, contraignante ce droit des brevets D'accord donc ça, ça a été, c'était une révolution pour faire ça c'est là que les institutions sont fondamentales D'accord Par exemple, le verre de Murano. Ceux qui naissaient sur l'île de Murano ne pouvaient jamais quitter Murano pour éviter qu'ils ne révèlent les secrets de fabrication du verre. De même, il était interdit aux étrangers d'observer la construction des navires dans l'arsenal. Et grâce au brevet, on peut maintenant voyager. Les gens de Murano euh, peuvent aller ailleurs, etc. Alors pourquoi la propriété intellectuelle a-t-elle émergé alors là c'est important alors moi je veux bien qu'on passe d'un système à un autre système sus par choc externe mais je crois beaucoup quand même qu'il y a eu euh, je pense que le, le rôle de la bourgeoisie était une chose très importante, la montée de la, de la, de la bourgeoisie euh, euh, donc il y a la, la révolution glorieuse en Angleterre a donné au Parlement la suprématie sur le roi ça a créé pour la première fois une sécurité des droits de propriété à l'abri de toute ingérence politique et ça a incité à innover mais c'est évidemment le pouvoir des marchands de tout pouvoir économique qui a, qui a, qui a fait pression pour, que, euh, pour avoir une voix au Parlement et de contraindre et de limiter le pouvoir du roi. Ça a été crucial pour assurer la, la, la protection des droits de propriété intellectuelle, d'accord euh, Ensuite, je parlais de la concurrence entre pays, c'est très important. En amont du développement des Lumières, Mokir insiste dans son dernier livre sur le rôle prépondérant d'une République des Lettres et, et dès la Renaissance, la République des Lettres euh, place le savant dans un environnement supranational et donc lui fournit un public plus large. Et, et, et si vous voulez, ce qui se passe euh, dans, dans les pays d'Europe, c'est que si je suis un savant persécuté dans un pays, je peux toujours aller dans un autre. Et les pays se font la concurrence pour les savants. Ce qui fait que ça limite l'incitation d'un pays à, 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 à persécuter un savant, parce qu'il peut s'en aller, quoi. il peut aller ailleurs, et il peut donner la technologie à, à quelqu'un d'autre, au voisin. Euh, euh, donc, euh, et donc ça, ça explique en grande partie pourquoi la révolution industrielle en tout cas c'est, la, c'est l'explication mise en avant par Mokir euh, euh, a-t-elle lieu en Europe et pas en Chine euh, c'est qu'une Europe politiquement fragmentée crée une concurrence entre les nations pour attirer les esprits les plus brillants Mais par contre, Assemoglu Robinson, dans le « Windation's Fail », prennent le contre-exemple de la Chine. Ils disent en 1661, l'empereur Kangxi ordonne à toutes les personnes vivant le long de la côte sud de se déplacer de 30 km dans les terres. Jusqu'en 1693, la navigation était interdite partout sur la côte. Cette interdiction a été périodiquement réimposée au XVIIIe siècle, retardant de fait l'émergence du commerce chinois. Et en fait, leur idée à eux, c'est que les empereurs chinois Obéissaient à une peur de la destruction créatrice Qu'elle leur semblait une menace pour leur stabilité politique Les seules innovations qui pouvaient émerger en Chine Étaient celles choisies par l'empereur Contrairement à l'Europe, peu de possibilités d'expatriation Pour les inventeurs non sélectionnés C'est, c'est intéressant Donc, Et également, un autre exemple, c'est quand Venise se ferme, quand Venise se ferme, eh bien, le progrès arrête à Nice. Alors, ils sont un peu, un peu durs avec les, avec, les, avec les Vénitiens. Ils disent que les Vénitiens maintenant font des pizzas, etc., alors qu'ils pourraient faire d'autres choses. Bon, il y a des Vénitiens qui sont des grands, des grands intellectuels. Mais c'est vrai qu'il y a eu... La croissance vénitienne s'est stoppée quand, quand en, à Venise, les doges ont voulu se protéger et ont fermé l'économie vénitienne. C'est très intéressant. Le déclin de Venise est une chose très intéressante. Comment cette, ce phare du développement est devenu un lieu touristique essentiellement hein. donc, euh, donc euh, voilà donc ça c'est des choses très intéressantes alors je disais que déjà un hein, on n'est plus comme avant nous ne sommes pas à l'époque féodale parce que il y a euh, l'innovation qui émerge et l'innovation a besoin de toutes ces choses là et donc d'un état qui permet l'innovation euh, donc, c'est, donc, donc l'innovation est indispensable et euh, euh, croissance sans innovation on ne sait pas faire quoi hein. donc euh, Euh, Maintenant, l'innovation, comme je vous disais tout à l'heure, entretient une une relation avec l'inégalité qui n'est pas la même que la propriété terrienne ou que les rentes de situation, si vous voulez. Euh, d'abord, pour mesurer les inégalités, quand on vous dit comment mesurer les inégalités, il faut que vous disiez à votre interlocuteur de quoi tu parles, parce qu'il se peut que tu parles du, de la part de, des revenus du, du top 10% ou du top 1% ou du top 0,1%, c'est-à-dire la part des revenus par le plus riche ou le second plus riche et arrive jusqu'à 1%, tu vois, quelle est la part du top 1% qui gagne le plus, ou de la part du du top 0,1% qui gagne le plus, euh, d'accord Mais il y a des mesures plus globales d'inégalité, comme le Gini, qui est une espèce d'écart global à l'égalité parfaite, où le ratio entre le 90e centile et le 10e centile, ça, c'est des mesures globales d'inégalité. Et puis, tu as... Tu as euh, 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 la mobilité sociale, c'est-à-dire, euh, euh, c'est-à-dire dans quelle mesure mon revenu est corrélé avec le revenu de mes parents. Si je suis dans un pays où euh, euh, mon revenu est très corrélé avec le revenu des de parents, ça veut dire qu'il y a, en termes dynamiques, beaucoup d'inégalités, quoi. Tu vois, dans, dans un pays où euh, euh, eh bien, le revenu des enfants est peu corrélé au revenu des parents, eh tu as plus de mobilité sociale et donc peut-être ça rend aussi plus acceptable. Tu, peux, tu vois, toute la question, ce n'est pas juste de savoir est-ce que tu as plus ou moins t'as une concentration en haut, c'est de savoir si les gens en haut, c'est les mêmes aujourd'hui qu'hier, par exemple. Ce n'est pas du tout pareil, ce n'est pas perçu de la même manière. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on l'avait vu aussi dans, 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 des, dans des leçons précédentes, c'est-à-dire qu'en gros, si tu essayes de faire une régression, ça c'est OCDE, alors, ça vaut ce que ça vaut, une corrélation entre pays, évidemment, ceux qui, ont, sont, qui font de l'économétrie, j'espère que vous êtes nombreux, vous verront que ça, c'est pas très satisfaisant, mais en tout cas, ce qui est intéressant de regarder, c'est que si ici, en, en, sur l'axe des abscisses, des, des X, je place les pays de plus en plus inégalitaires en termes de GINI, Hein et puis en ordonnée je, je place les pays qui ont euh, le moins de mobilité en haut et le plus de mobilité en bas et ce qui est très intéressant c'est que les pays qui tendent, qui sont plus mobiles socialement tendent à avoir moins d'inégalité globale il y a une relation, c'est ce qu'on appelle la courbe de Gatsby le Magnifique voyez donc ça c'est, c'est pas une euh, voilà, donc c'est, et c'est les gens, si je vous avais pas mis de nom, vous auriez vous même mis les noms je suis à peu près sûr, non peut-être que vous auriez mis la Suède là et la Finlande là mais en gros vous auriez su que les Scandinaves sont là peu, un, un, un Gini petit et beaucoup de mobilité sociale, et les anglo-saxons ici, d'accord là, Je regarde que les pays développés, d'accord ce qui est intéressant, c'est que c'est la même chose. Alors, évidemment, vous allez me dire, mais c'est, comment tu triches Parce que tout à l'heure, j'avais une courbe croissante, et là, j'ai une courbe décroissante. Il est en train de me raconter que c'est la même chose quand je regarde entre zones d'emploi américaines. Donc, je regarde à un niveau beaucoup plus fin. C'est euh, l'économiste euh, Raj Chetty, qui est, un, euh, qui, qui est maintenant à Harvard. Enfin, lui aussi est très mobile, il était à Harvard quand j'étais. Après, il est allé à Stanford et il est revenu à Harvard. Donc, Raj Chetty est co-auteur, et, et, et aussi Saez, Emmanuel Saez, donc euh, ensemble, hein. Et ils ont regardé, euh, euh, et des coauteurs à eux, ont regardé la mobilité, mais eux, ils peuvent regarder la mobilité d'un, d'un arrondissement à l'autre. C'est extraordinaire. Il euh, euh, y a aussi John Friedman. Et, et quand j'ai vu John Friedman, et John Friedman qui est aussi leur coauteur, auteur eh bien, John Friedman, rien à voir avec Milton, hein. Euh, donc voilà, euh, il me dit mais tu vois, regarde, toi tu habitais à Cambridge euh, euh, près de Boston il y a à côté euh, euh, Somerville qui est une autre banlieue, tu vois, et bien je peux te montrer comment la mobilité sociale change quand tu passes de Cambridge à Somerville je peux même te dire comment elle passe si tu es de la partie Brattle Street de Cambridge à si tu passes à la partie Kirkland de Cambridge tu vois, c'est extraordinaire, ils peuvent regarder la mobilité sociale à la loupe quoi, tu vois quartier par quartier, rue par rue c'est fantastique leur truc, bon et alors donc, et ce qu'ils montrent c'est que les endroits où il y a plus... Alors là, vous voyez, euh, tout à l'heure, plus je montais, moins j'avais de mobilité sociale. Eux chez eux, plus tu montes, plus tu as de mobilité sociale. C'est pour ça que ma courbe, elle est décroissante. Eh bien, il y a également une relation entre l'inégalité. Plus j'ai de mobilité sociale, moins j'ai de Gini, moins j'ai d'inégalité globale. Ce que, ce que les, les, les corrélations au CDE au niveau pays, on les retrouve quand on regarde au niveau beaucoup plus fin des commuting zones. Donc c'est intéressant. Par contre, si je veux regarder la relation entre mobilité sociale et la part du top income, ce qui est très intéressant, c'est que, en fait la courbe elle est légèrement croissante dans les endroits où euh, ça ne veut pas dire qu'il faut donner plus au top 1%, ça veut dire qu'en tout cas la relation est complexe, c'est-à-dire que les, les endroits aux états unis où il y a de la mobilité sociale, c'est plutôt les endroits où il se trouve qu'il y a aussi de là, de là, ce n'est pas causal, ce n'est pas parce qu'il y a de la, l'inégalité au top qu'il y a de la mobilité sociale. Il se trouve que les endroits où il y a de la mobilité euh, sociale, sont aussi des endroits où la part du top income est grande. Par exemple, euh, la Californie, le, 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 le Connecticut, sont des endroits très dynamiques, et c'est des endroits où la mobilité sociale est grande, parce qu'en fait, il y a beaucoup d'innovation, et l'innovation, c'est la mobilité sociale. Mais, comme il y a de l'innovation, eh bien, des gens s'enrichissent, voilà, vous voyez Et c'est ça qui fait, donc l'innovation est, est fait partie de l'équation. C'est ça que je veux dire. Quand vous voulez regarder, expliquer les mesures d'inégalité, l'innovation, vous ne pouvez pas y échapper. Est, donc là, je veux juste dire ça, parce que je veux dire, je vous dis quelle mesure d'inégalité, si vous me dites le top 1%, je dis pourquoi vous êtes obsédé par ça Peut-être que vous avez des endroits où la mobilité sociale est la plus grande, le, 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 l'inégalité globale est, est plus faible, bah, et la part du top 1% est élevée. Et là, je reviens Lauf-Palmé, où Lauf-Palmé, à Oulhoff-Palmé, où Palme palmé un endroit comme ça, ça va très bien pour moi, parce que qui est Wallenberg ou machin, c'est pas grave, tant que ça n'empêche pas la mobilité sociale, tant que ça pas, tant que ça ne, euh, n'augmente pas les inégalités globales, ouais, quel est le problème D'accord En fait, ce qui est intéressant, euh, c'est qu'on peut montrer que les les endroits, si je représente ici des mesures d'innovation en termes de citation euh, d'innovation des États américains, et je représente ici euh, 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 des des, des changements dans le top income, on voit que les les États américains où il y a eu plus d'innovation sont celles où la part du top income a le plus augmenté. Donc c'est intéressant, alors on peut montrer, c'est une corrélation, mais en fait on peut montrer que c'est causal. On peut montrer en fait qu'augmenter l'innovation a un effet positif dans l'état où ça se passe, ou dans l'endroit où ça se passe sur le top income. Donc l'innovation est une source de top income, mais il y en a d'autres. Il y a aussi les propriétaires terriens, il y a les rentes de situation. Il y a ce que j'appelle les Carlos Slim, vous avez les Steve Jobs et les Carlos Slim. Et, et voilà, et, et certains de mes collègues raisonnent dans un monde où il n'y a que des Carlos Slim et jamais de Steve Jobs, vous voyez ce que je veux dire Non, il y a les deux, donc il faut si je ne veux pas tuer la croissance et l'innovation je dois faire attention à ça, parce que si je dis je élimine tous les riches et que je mets dans le même panier les Steve Jobs et les Carlos Slim ce bah, c'est pas bon, je veux dire je vais tuer je jette le bébé avec l'eau sale du bain, je ne veux pas donc je dois être plus fin, d'accord donc, euh, donc voilà, donc c'est intéressant alors l'autre chose, voilà, je regarde ici, ça, c'est, ça c'est, c'est des résultats de régression instrumentée c'est que en fait je regarde des euh, états à, dans différentes années et je regarde donc le même état peut apparaître là ou là et là c'est, le, c'est l'intensité d'innovation de l'état à un moment donné le, le, la courbe en gris foncé c'est le, la part du top 1% dans l'état et puis la courbe en gris clair c'est la mesure globale d'inégalité dans l'état et vous voyez que les états quand ils innovent plus ils ont également un top 1 plus important mais vous voyez que le Gini, lui il ne change pas parce qu'en fait, avec l'innovation, il y a deux forces opposées. Une force, c'est que ça augmente la part du top 1%, mais il y en a une autre, qui est, vous vous souvenez, que c'est de la destruction créatrice, l'innovation. C'est des nouveaux qui en remplacent d'autres. Donc ça crée de la mobilité sociale par le, le canal de la destruction créatrice. Et c'est pour ça qu'au total, vous voyez l'effet, et d'ailleurs vous voyez là, alors là vous allez dire que je suis un affreux tricheur, Parce que je monte plein de points et moi je dessine une droite. J'aurais dû montrer le tableau, mais euh, les gens disent vraiment, tu es un sale tricheur, c'est toi qui traces la droite pour qu'elle te convienne, alors qu'on voit un nuage de points qui ne dit rien du tout. Euh, Mais en fait, euh, euh, ce que vous avez, c'est que les endroits où il y a plus d'innovation sont des endroits où la mobilité sociale est grande. Et c'est vraiment l'innovation par les entrants. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on peut montrer que c'est l'innovation par les gens qui n'ont jamais innové avant, ceux qui viennent de rentrer dans l'arché. C'est cette innovation-là qui crée la mobilité sociale, beaucoup moins l'innovation par les incumbents. Donc ce que je veux dire par là, c'est que. L'innovation, voilà, voilà. qu'est-ce qui s'est passé avant 1820, après 1820 Après 1820, il y a la croissance qui arrive. Pourquoi elle arrive Parce qu'il y a l'innovation. Mais l'innovation, c'est vrai qu'elle génère des rentes. Mais c'est très différent de la propriété terrienne. L'innovation génère des rentes temporaires génère de la mobilité sociale, c'est vrai qu'elle augmente la part du top 1%, mais comme elle génère à la fois, en même temps, de la mobilité sociale, elle n'a pas un effet sur les inégalités au sens large. Par contre, quelqu'un qui devient Carlos Slim, qui dit « moi je deviens riche parce que je mets des barrières à l'entrée, je fais du lobbying », on peut montrer que le lobbying, ça augmente la part du top 1%, ça réduit la mobilité sociale puisque ça empêche l'entrée de nouvelles innovations et du coup ça augmente la, 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 l'inégalité globale donc vous avez deux sources de top 1% le lobbying, les rentes de situation d'un côté l'innovation de l'autre donc d'un côté c'est la source féodale si vous voulez qui était là avant mais vous avez cette nouvelle source qui est l'innovation et vous voyez qu'elles ont des effets très différents sur les différentes mesures d'inégalité. Donc je ne peux pas faire comme, comme si « this time was not different ». Je ne peux pas faire comme si j'étais encore à l'époque féodale où il n'y avait pas d'innovation et qu'il n'y avait que la propriété de terre qui donnait de, 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 de top income. D'accord je dois considérer qu'il y a plusieurs sources et je ne peux pas les traiter toutes de la même manière sous peine de tuer la croissance qui nous donne tout ce qu'on a. Vous voyez donc, euh, donc c'est là, vous voyez c'est ça vraiment moi ma, ma divergence avec d'autres façons de penser. Vous voyez c'est comme ça que je réponds à, à, à d'autres manières de penser. D'accord Et que du coup, je dis, comme je crois dans l'innovation, mais que je crois qu'il faut euh, veiller à ce qu'il n'y ait pas des excès de ceux qui ont innové avant, je suis tout de suite dans une logique, je dois réguler le capitalisme. J'ai besoin de l'innovation, j'ai besoin qu'elle, soit, qu'elle rapporte, mais en même temps, je dois réguler euh, les gens qui ont innové. Et c'est comme ça que je suis dans banc, dans une logique de régulation du capitalisme. D'accord Alors maintenant, pourquoi il faut réguler le capitalisme bah, Il faut réguler le capitalisme parce que je veux empêcher les innovateurs d'hier de devenir des « entrenched incumbents » aujourd'hui je vais vous donner deux deux choses. Un, la concentration excessive brille de la croissance. La deuxième, l'innovation n'est pas verte spontanément. Voilà des raisons que j'oppose aux néolibéraux, d'accord Donc la concentration excessive brille de la croissance. Donc d'abord, il y a eu des, des travaux très intéressants, récents, de euh, mon ami Oufou euh, Kaksigit, que vous verrez aussi, euh, beaucoup de ces gens-là, vous les verrez ici, euh, beaucoup de gens dont j'ai parlé depuis 4 ans, ils viendront à la conférence du 11 et 12. Vous pouvez tous aller les voir, ils sont très sympathiques. Euh, euh, et euh, donc Oufou Kaksigit, qui est un peu, c'est un peu ma nouvelle génération, Oufouk. Hein. C'est même beaucoup ma nouvelle génération. Oufou euh, Kaksigit va être là, et il a travaillé avec Salomé Bazdanzé, qui sera là également, et Francesca Lotti, qui était à la Banque d'Italie, Et c'est très intéressant ce qu'ils ont fait, parce qu'ils ont montré, dans une étude récente, que, en fait, vous voyez que ce que je représente en abscisse, c'est l'importance d'une firme. C'est-à-dire que, quand je suis à gauche, la firme est très importante. Et plus je vais vers la droite, moins la firme est importante en termes de part de marché. Donc, vous voyez, quand je vais vers la droite, la firme est de moins en moins importante. À gauche, je mets les firmes les plus importantes. D'accord Et en en ordonnée, je mets euh, à la fois les brevets et le nombre de politiciens. Les firmes en Italie, elles font deux choses, ou elles brevettent, ou elles elles embauchent des politiciens locaux, vous voyez Ou les deux, d'accord Bon, il n'y a pas que l'Italie, hein, on est un peu... Bon, c'est pas... Alors, mais... euh, Et ce qui est merveilleux, c'est cette figure qui est belle comme tout, c'est-à-dire que quand vous êtes... quand vous êtes une firme petite, eh ben vous investissez, vous êtes très, très innovant. Vous voyez, c'est les petits carrés, l'innovation. Vous voyez le, le nombre d'innovations par, en, par emploi, par taille. Donc, c'est, c'est, c'est une manière de, c'est de dire l'innovation en contrôlant pour la taille de l'entreprise. Par contre, euh, le, les, petits, les petits triangles, c'est le nombre de politiciens que, que vous embauchez chez vous. Et vous voyez que, qu'est-ce que font les firmes grosses en Italie Elles font très peu d'innovation et elles traitent surtout avec des politiciens. Voilà. Donc, euh, le cycle de vie, c'est que quand je vais de là à là, en général, je commence là, et puis je grossis. Et quand je grossis, eh j'innove de moins en moins, et j'investis de plus en plus dans les politiciens, vous voyez Donc ça, c'est un problème, voyez Donc ça, là, il faut réguler quand même, vous voyez Donc là, on voit bien une raison pour, pour, pour laquelle il faut réguler le capitalisme, d'accord Alors maintenant, il y a mon histoire avec Zuckerberg, voilà. Voilà les États-Unis. Quand Zuckerberg est venu à Paris au mois de juin, d'accord Et j'ai eu la chance de le rencontrer, voilà. Je ne suis pas censé dire tout ce qui s'est dit dans cette rencontre, mais je peux vous raconter quand même l'anecdote suivante. En, en fait, en gros, il voulait parler. Enfin, il était allé voir le président de la République, évidemment, d'abord. Hein. Mais après, il y avait une petite rencontre avec lui de 10 économistes. Et il pensait qu'il allait parler avec nous essentiellement de privacy et de hate speech, d'accord de, de discours haineux et de vie privée. Donc à peu près tout le monde lui a posé des questions là-dessus. Et moi, je lui ai dit Vous savez, vous plombez la croissance américaine. Donc, il m'a dit Pourquoi Et bien, j'ai dit Je vais vous, je vais vous expliquer. Et voilà un peu ce qui se passe, voilà. Donc, euh, et donc on a eu une discussion pendant un petit quart d'heure, lui et moi, et j'ai essayé de lui expliquer l'argument. Et je vais vous expliquer un peu comment j'ai raisonné avec lui, d'accord Donc d'abord, c'est intéressant, c'est que si vous regardez la croissance américaine en moyenne par an, vous voyez que, alors évidemment vous allez dire, mais tu es un affreux tricheur, parce que là tu prends sur 49,95, alors que là tu ne prends que sur 10 ans, mais après je vais vous le montrer de manière continue, donc j'aurai moins l'air d'un tricheur, d'accord vous voyez que la croissance de la productivité, ça, c'est la croissance de la productivité, on dit en français la, la PGF, la productivité globale des facteurs, d'accord Donc, la croissance de la PGF, eh bien, elle augmente beaucoup entre 95 et 2005. Vous savez, quand Solo avait dit, on voit les, comptes, les ordinateurs partout, sauf dans les chiffres statistiques, S'il était encore là, le Solo. Juste après que Solo ait prononcé cette phrase, bouf, la croissance est partie. Donc, il faudrait qu'il parle plus souvent, parce que quand il parle, voilà... L'effet le, le montrent qu'il n'a pas raison, voilà, donc en tout cas là-dessus. Donc là, tout d'un coup, la croissance a bondi aux États-Unis, seulement ce qui s'est passé, c'est qu'après, elle a baissé. Alors vous pourriez vous dire, mais oui, mais c'est normal, il y a eu la crise financière. Mais la crise financière, depuis 2011-2012, c'est terminé, enfin il y a beaucoup moins de... Et ça continue à décliner. Donc euh, en fait, c'est une, un déclin persistant de la croissance de la productivité. Donc ce n'est pas explicable <coughs> par la crise financière. Et donc on veut comprendre pourquoi la croissance décline. Et c'est d'autant plus incroyable qu'il que y a là, ce qu'on appelle la vague d'éthique. La vague d'éthique, c'est ça la vague d'éthique. Vous voyez, le, la croissance a été très grande d'abord dans les, dans les secteurs qui ont produit des, des technologies. De la... Alors, c'était marrant d'ailleurs parce que je disais ITC et, et Zuckerberg m'a dit ITC, what is ITC Il connaissait IT. Donc, depuis qu'on a vu Zuckerberg, on a remplacé ITC par IT. Voilà, donc, euh, c'est d'accord, information technology. Et donc, vous euh, voyez, les, les, ça, c'est les secteurs qui produisent de l'IT ils, ils croissent et puis après, paf, ça baisse. Les secteurs qui utilisent l'IT croissent très vite et après ça baisse. Les secteurs qui n'utilisent pas beaucoup d'IT, ils, ils sont médiocres et dans la montée et dans la descente, vous voyez Donc c'est intéressant, ça a l'air lié à l'IT. Donc vous me diriez, mais c'est quand même fou parce que l'IT normalement, ça nous permet de faire beaucoup plus de choses, c'est en fait de la même manière que l'intelligence artificielle, ça nous permet de, de remplacer une partie de nos tâches par des bah, automatisées, j'ai plus besoin avec IT, je peux réserver mes billets d'avion, j'ai plus besoin d'aller, euh, euh, j'ai plus besoin d'aller à l'agence de voyage, gagne un temps fou qui me permet de faire beaucoup plus de choses, ça devrait doper la croissance de la productivité, d'accord Et ben, je vois qu'elle, qu'elle baisse, c'est quand même fou quoi, et, 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 la, et, la, et l'intelligence artificielle qui se développe, et malgré ça euh, la, on, la, la, la croissance de la productivité aux états unis est plombée, donc tout le monde ne comprend pas, les gens se disent mais qu'est-ce qui se passe Alors il se passe des choses un peu, un peu intéressantes, d'abord on voit qu'en même temps, eh bien, la concentration augmente, voyez les, les courbes, oubliez les courbes en, en, euh, en pointillés, mais regardez les courbes continues, ça c'est la part du chiffre d'affaires total des entreprises, <coughs> des quatre entreprises les plus grosses en matière de chiffre d'affaires dans le secteur des services. Mais vous avez la même courbe dans les différents secteurs. Ça, c'est dû à Autor, Vandrinen, euh, euh, Katz, Dorn, et je ne sais jamais le nom, de, et le nom du, du dernier côté. En général, ce qui se passe, je sais qu'il n'est pas là. Mais en général, quand je, je mets le dernier, il me lève la main et dit, c'est moi. Mais là, je, 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 j'ai confiance aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Vous voyez que la concentration augmente beaucoup. Les gros deviennent plus gros. Donc la croissance baisse et, et la concentration augmente. C'est intéressant et, euh, euh, et, et aussi, la part du travail dans le revenu baisse. Et en fait, c'est que les profits augmentent. Vous voyez le, euh, euh, je, Alors, où est-ce que j'ai mis la part, les, les profits augmentent. Je n'ai pas mis... Vous euh, voyez ce que j'ai... Euh, ça, c'est les, ça, c'est les marges. Si vous regardez la marge totale... Les marges des entreprises moyennes aux états unis augmentent. Donc la part, la part des revenus qui vont au travail baisse, la part qui va aux marges augmente, mais la croissance, elle n'augmente pas. Si vous aviez mon raisonnement, vous auriez dû dire, mais vous regardez, c'est les rentes qui motivent l'innovation, les rentes augmentent, l'innovation devrait augmenter. Ce n'est pas ce qu'on observe aux états unis C'est quand même curieux, quoi. Vous voyez, les rentes, elles ont augmenté et la croissance, et la, et la croissance elle, elle est occupée à ne pas augmenter, d'accord et c'est très intéressant aussi, c'est que c'est particulièrement dans les secteurs IT intensive que la croissance a baissé après avoir augmenté. Donc elle a d'abord beaucoup augmenté dans ces secteurs et puis après elle a, elle a baissé donc ça c'est quand même intéressant et ce qui est intéressant c'est ce tableau qui dit que c'est between within, between within ça veut dire quoi c'est pas tellement qu'une entreprise quelque, prise au hasard a vu ses, mar- ses marges augmenter et, 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 et la part qu'il donne aux travailleurs baisser, c'est que c'est un effet de composition, c'est à dire que la, les, 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 les entreprises qui, et qui ont eu des marges plus élevées et typiquement et des, des, des parts au travail plus faibles sont typiquement les, les entreprises superstars, sont devenues hégémoniques, en fait elles, ont, elles sont devenues très, voilà, elles ont envahi partout, et là on revient à Zuckerberg et je dis à Zuckerberg, écoute, voilà, voilà l'histoire et l'investissement baisse, l'entrée baisse, le dynamisme baisse. et je dis à Zuckerberg, voilà l'histoire qui s'est passée, c'est qu'en fait, il y a eu la révolution IT, la révolution toutes les entreprises, vous et moi on innove, d'accord, donc vous, vous, vous êtes superstar moi je ne suis pas superstar d'accord, vous innovez, j'innove, donc on se développe en innovant mais vous, vous avez un avantage sur moi, c'est que vous, vous avez accès à des réseaux vous, vous avez des, des, des données. Vous, vous avez, peut-être, vous évadez ça, je ne l'ai pas dit, les impôts mieux que moi, ou j'en sais rien, mais vous arrivez, vous sur n'importe quelle ligne de produit, vous faites plus de profit que moi, d'accord Vous avez quelque chose que je ne peux pas imiter, que je ne peux pas reproduire. Vous êtes superstar, moi, je ne suis pas, d'accord Ellie, je te nomme superstar, et moi, je ne suis pas superstar. Donc Ellie, il, il, on innove tous les deux, mais Elie, il fait toujours mieux que moi, quoi, parce qu'il a, les, il a les, les networks, il a le, les données, il a les machins, il a le capital social que je ne peux pas reproduire du jour au lendemain. Et maintenant, je, chacun de nous, on fait plusieurs choses, d'accord euh, On fait plusieurs choses. Mais on ne peut pas tout faire, parce qu'il n'y a que 24 heures dans une journée. Seulement vient la révolution d'éthique. Qu'est-ce qu'elle permet, la révolution d'éthique Elle fait qu'on peut faire plus de choses. C'est ça qu'elle permet. Je peux augmenter le span, je peux augmenter le nombre d'activités que je fais. Alors, et Eli et moi, on peut augmenter. Seulement Eli, comme c'est beaucoup plus profitable, lui, sur chacun des trucs qu'il fait, il va augmenter beaucoup plus que moi, à mon détriment. Et donc, ce qui va se passer, c'est que Ellie il va envahir tous les secteurs de l'économie, comme il est plus productif que moi. Vous allez voir la croissance qui augmente. Et ça, c'est ce que vous voyez dans cette partie-là. Vous voyez Ça, c'est la partie qui est là. Euh, euh, la, euh, voyez, la, c'est la partie 95-2005, là, la croissance augmente, ou cette partie qui est, qui est là, vous voyez, là, hop, il augmente. Et, et moi, et, 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 tandis que. Mais ce qui se passe, c'est que ça, c'est l'effet à court terme. Elie va partout, comme Ellie est plus productif, ça booste les, la croissance, ça stimule la croissance. Mais à long terme, qu'est-ce qui se passe C'est que Eli a envahi tous les secteurs de l'économie, et moi, maintenant, dans chaque secteur, si j'innove, je dois faire face à Ellie qui a un avantage par rapport à moi, j'ai un handicap par rapport à lui. Donc si moi j'innove, mes rentes vont être réduites d'autant du handicap que j'ai par rapport à Eli, Donc ça décourage à long terme l'innovation. Vous dire Et c'est ça qui s'est passé. C'est que Zuckerberg, en fait, il a aidé partout et des gens comme lui. Et après, maintenant, ils ont, ils ont découragé. Vous avez moins d'entrées sur le marché américain. Vous avez moins d'investissements. Vous avez moins de R&D, etc. D'accord C'est ça, l'histoire. Alors, je lui ai dit, par exemple, les merger and acquisition, hein, les fusions acquisitions, c'est très problématique. Parce que ça va magnifier ce phénomène. Tu peux aller encore plus n'importe où. Alors là, il m'a répondu, montrer qu'il est quand même futé. Il m'a dit, il est très futé, hein, je m'en attendais pas autre chose. Il me dit, mais c'est très bien qu'il y ait des, des fusions acquisitions parce que quelqu'un qui est dans un, qui est dans un secteur, eh bien, il va travailler très dur pour avoir la grande chance d'être acheté par moi. Donc, c'est génial, je, je stimule la croissance. Alors, je lui dis c'est vrai qu'à court terme, c'est vrai, mais une fois que tu auras acheté ce monsieur, eh bien, ça, tu, auras, tu plombes la croissance. Donc, c'est vrai que ça va magnifier la croissance, l'augmentation de la, de la croissance de la productivité à court terme, mais tu vas encore plus la plomber à long terme. Et ça, c'est un truc qu'il n'avait pas vu, quoi. Et donc, on a eu une discussion sur ça. Voilà. Mais, vous voyez, donc, l'importance, de dire, par exemple, là, on peut vouloir mettre des, des, bar, des par exemple, réglementer les, les, les acquisitions et fusions. Peut-être qu'il y a d'autres choses qu'on peut faire. Il y a tout le débat sur les données, sur est-ce qu'il faut, faut break-up, pas break-up. En tout cas, il y a tout le débat sur la repenser la politique de la concurrence dans un monde de GAFAM. D'accord et on voit tout de suite que là, ça a un rôle, vous voyez ça On voit tout de suite que les rentes augmentent beaucoup et que, le, et que la croissance est plombée, quoi. Donc, on a un effet. Gordon était venu il y a quelques années vous dire il y a, il y a un déclin de la croissance, c'est une fatalité parce qu'on a inventé tout ce qui pouvait être inventé. Maintenant, on ne va plus rien inventer d'important. Moi, je dis non, je suis beaucoup plus optimiste que toi parce que je dis que c'est vraiment des... C'est, c'est en fait, c'est une insuffisante politique de concurrence, une insuffisante régulation qui plombe la croissance américaine. Et donc, ça, il de l'optimisme, c'est que tu peux... Faire Quelque chose là-dessus. Tandis que chez Gordon, il y avait un peu le sentiment qu'il n'y avait rien à faire finalement. Et donc voilà les débats. Voilà un exemple où réguler le capitalisme peut être bon. Peut à la fois stimuler la croissance, permettre l'innovation des nouveaux et euh, réduire les inégalités réduire la concentration des rentes. Vous voyez Donc ça, voilà un exemple concret. Voilà. Eh ben le, 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 le néolibéral, lui, ça l'intéresse pas. Il vous dira, moi, mais, mais je laisse les, les, je, ce qui se passe aux états unis maintenant, mais, mais fusion et allez-y, mon coco. Tu veux financer les partis politiques euh, librement, sans limite, pour les, les riches, allez, vas-y, mon coco, etc. Et ça, voilà, le les néolibéral dira, il n'y a aucun problème. Et, le, et, et moi, je dirais, non, il faut réguler. D'accord donc, voilà. Donc, ça, c'est un premier exemple. Alors, le deuxième exemple, euh, euh, je, peut-être que je vous laisse maintenant prendre quelques minutes de, de repos et on voit le deuxième exemple tout à l'heure et après, je passe à la, à la première partie du cours, proprement dit. Je voulais donner un autre exemple euh, qui explique qu'il faut réguler. Mais on y reviendra quand on parlera de politique industrielle, d'accord C'est l'exemple de l'innovation verte, en fait. Voilà. Euh, euh, on sait que, d'abord, il y a eu... On, euh, ce qui est, euh, donc, en fait, il y a... Euh, on peut innover de différentes façons. On peut dire, ben voilà, il y a des rentes, et puis on laissant les gens innover comme ils veulent, quoi. L'État n'a pas à se mêler, en gros, voilà. Hein, on peut avoir une vision très Friedmanienne, quoi, le, pas ce Friedman-là, mais le Milton, euh, qui dit, voilà, vous mêlez pas, laissez les entreprises faire ce qu'elles veulent, vous mêlez pas de ce qu'elles font. Vous occupez-vous de l'eau and order, et puis voilà, d'accord et pourquoi, c'est, quelles sont les limites de cette vision Eh bien, il y a un domaine important qui est l'innovation verte. On sait que euh, le climat, ça va être en partie, ça va être beaucoup d'introduire, c'est les énergies renouvelables en particulier qui vont nous sauver, euh, euh, ou les énergies intermédiaires, et, 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 et il faut en réduire le coût. Et pour réduire le coût, c'est l'innovation qui va nous permettre de faire ça, d'accord euh, Quand vous êtes dans un monde euh, où il n'y a pas d'innovation, vous êtes condamné à être malthusien, parce que vous êtes condamné à vous dire, il ben, y a des ressources limitées, euh, euh, et ben, dans un monde où c'est uniquement l'accumulation de capital qui génère la croissance vous avez, des, vous avez des ressources limitées et bien à un moment donné il faudra stopper la croissance parce que sinon vous allez épuiser les ressources Ou vous avez un capital disons limité de, d'air propre et vous vous dites ben, je dois limiter la croissance parce que je ne peux pas faire autrement je, je, ne peux que, je ne peux que me chauffer euh, au charbon ou, euh, ou au fioul et, et donc euh, voilà et je dois faire attention parce que je, je vais créer l'irré, l'irréparable donc je dois réduire la croissance mais si vous êtes dans un monde d'innovation, vous pouvez dire non, ce n'est pas vrai, parce que je peux euh, faire reculer les limites du possible. Je, le monde n'est pas fini, le monde est infini, parce que je peux toujours trouver des nouvelles sources d'énergie, je peux trouver euh, qui sont moins polluantes. Euh, euh, et donc, donc euh, dès qu'on est dans un monde d'innovation, on sort de la logique malthusienne, qui est un peu ce que j'appelle la logique Greenpeace, avec le côté très sympathique de Greenpeace, mais il résonne typiquement dans un monde malthusien où, où les ressources sont limitées et finies. Eh bien non, parce qu'on peut reculer Grâce à l'innovation, mais le problème, c'est que l'innovation, elle est faite par des entreprises privées essentiellement, et est-ce qu'elles vont aller, est-ce qu'elles vont aller euh, spontanément vers ce qui n'est pas polluant Et, et ben, malheureusement, ce n'est pas le cas, et c'est là à nouveau un domaine où il faut réglementer le capitalisme. Vous voyez. Euh, par exemple, j'ai regardé, j'ai fait un, un, un papier avec des co-auteurs, on trouve toujours les mêmes Vandrinon qui sera là, des, sont les développeurs des co-auteurs seront présents en juin et qui est dans le Journal of Political Economy et on a dit, on a regardé les voitures. Donc, dans, donc dans les voitures, on peut classifier plus ou moins les, les innovations, les technologies. Donc on peut dire, voilà, les, les brevets automobiles, on peut dire qu'il y a des brevets pour les, les voitures électriques, des brevets pour les, vé, les, vé, les véhicules hybrides et les, et, les, et, les, et les brevets pour les véhicules... Alors c'est compliqué parce que vous savez très bien que les voitures électriques ont des composants et certains des composants sont faits eux-mêmes, pas forcément avec des technologies propres, donc tout ça est compliqué, d'accord Mais euh, euh, on peut classifier les brevets eux-mêmes en en termes de euh, euh, brevets plutôt euh, propres ou brevets plutôt pas propres, d'accord Donc c'est ce qu'on a essayé de faire dans ce papier, et euh, euh, et en fait, euh, euh, ce qui est intéressant c'est qu'on euh, a des données, on sait à peu près, on a, on a sur toute la période euh, 78-2005, on regarde tous les brevets dans l'automobile pour euh, 80 grands pays, euh, et euh, on peut les classifier en brevets sales et en brevets propres, d'accord Et on connaît le nom des gens qui ont breveté. Donc on sait leur histoire également, on sait qu'est-ce qu'ils ont fait avant. Donc ça, c'est intéressant. Et donc on peut explorer cette information-là. Et ce qui est intéressant... C'est qu'on peut regarder la propensité à innover euh, propre versus la, prop- la propensité à, à innover sale. Et la, 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 d'abord, la première chose, c'est que ça dépend du prix du carbone. Si vous augmentez le prix du carbone, euh, euh, eh bien, euh, le prix du fuel, eh bien, vous incitez à l'innovation verte. Donc voyez, le prix du carbone, non seulement ça euh, euh, incite à consommer plus propre, mais ça incite à innover plus propre. Donc ça, c'est intéressant je peux, avec le prix du carbone, je peux diriger le changement technique. Ça, c'est une notion très intéressante. C'est-à-dire que je, les entreprises sont privées, mais moi, l'État, je peux diriger le changement technique à travers, par exemple, la politique de, la politique de prix du carbone. Ça, c'est intéressant, c'est un outil très puissant, d'accord euh, Je peux aussi utiliser la, la subvention à l'innovation verte, qui est également un outil pour diriger le changement technique, d'accord Alors, un des trucs très intéressants que vous voyez là également, c'est que la, la propensité à innover clean dépend de, du stock de, de, de clean c'est-à-dire dépend du stock de brevets propres du, de, de l'inventeur plus un inventeur a inventé clean dans le passé plus il va innover clean maintenant c'est ce que j'appelle en anglais le phénomène, le phénomène de passe dependence c'est-à-dire je dépends de l'histoire quoi. c'est ma dépendance par rapport au passé quoi. past dependence et ça, ça veut dire que c'est la chose suivante vous voyez Je peux être un bon cuisinier, je fais toujours la blague, je peux être un bon danseur et un bon cuisinier. Je suis plutôt danseur, là, aujourd'hui, que cuisinier. Voilà. Et euh, je tends à innover ce dans quoi je suis bon. Je ne cherche pas tellement à innover là où je ne suis pas bon. Je, J'essaye d'innover là où je suis déjà bien. Et ça, on l'observe. Mais ce n'était pas forcément le cas. On aurait pu se dire que j'ai déjà beaucoup innové dans, le, dans, 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 le, dans, dans la danse, et ça, je commence à être saturé et maintenant, je vais essayer d'innover ailleurs, tu vois Mais il se trouve que non, il se trouve que quand ça vient à innovation propre, innovation sale, l'effet qui domine, ce n'est pas l'effet de saturation, c'est l'effet de pass-dependence, voyez Donc, euh, c'est-à-dire, plus on, on tend à continuer à faire ce qu'on fait déjà bien, voilà. Donc, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'une économie livrée à elle-même, où la plupart des entreprises innovaient, euh, 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 innovaient euh, 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 plutôt dans, le, dans les moteurs à combustion vont continuer d'innover dans les moteurs à combustion et pas dans l'électrique ou moins dans l'électrique donc il y a un rôle de l'état pour rediriger le changement technique vers le propre alors évidemment au début si je force et si Elie est très bon dans je sais pas moi dans, 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 dans si tu es cuisinier tu es bon cuisinier tu n'es pas cuisinier bon mais je n'ose pas dire danser, tu n'aimerais pas, je ne sais pas qu'est-ce que je peux dire, voilà. que tu es un bon cuisinier. Si Ellie est très bon cuisinier, et je te dis, Ellie, je te défends d'innover dans la cuisine, et tu t'obliges à innover ailleurs, pendant un certain temps, tu vas, plomber, tu vas réduire la croissance. Donc, il y a toujours un coût en termes de croissance, d'avoir une politique environnementale. Mais un jour, je vais forcer Ellie à innover dans la cuisine, et puis à un moment donné... Euh, 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 un moment, non, il est bon cuisinier, je vais l'obliger à danser. Et donc je vais l'obliger à innover dans la danse, et à un moment donné, il va devenir tellement bon en danse que je peux arrêter de l'obliger, comme il sera devenu meilleur en danse, de lui-même, il va continuer à innover dans la danse. Vous voyez ce que je veux dire Mais il y a quand même... Euh, euh, donc c'est une économie privée Eli, il, il est une entreprise privée mais moi l'État, je peux diriger son changement technique à travers la taxe carbone ou à travers des subventions à la recherche je peux dire, je te subventionne si tu innoves dans la, dans le, la danse et pas si tu innoves dans la cuisine et comme ça, il, il va dans, du bon côté et c'est intéressant parce qu'on voit vraiment que l'économie livrée à elle-même eh bien, elle ne va pas, elle va pas nécessairement, spontanément, là où il faut qu'elle aille. L'innovation ne se fait pas spontanément là où elle devrait se faire. Et là, il y a un rôle de l'État. Vous voyez Voilà un rôle pour diriger le changement technique. Je crois que c'est une idée c'est une idée importante. Vous voyez, là, vous voyez, euh, je, je regarde les sans rien, avec les régressions qu'on a, voilà ce qui se passerait sur les... Il y a une augmentation de... de, de, de tu vois beaucoup, les, les, les brevets sales, les brevets propres, on voudrait que ça, ça rattrape, tu vois, Eli est très bon là, mais il est moins bien là, et je voudrais que ça, ça rattrape là, sans rien, et eh bien voilà ce qui se passe, j'augmente de 10% le, 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 le prix de l'essence, voilà ce qui se passe, de, de 20, de 40, et de 40, en 2020, il rattrape, bon, voilà, ça, c'est, dans, c'est avec la simulation qu'on a fait là, mais voilà comment, la puissance, comment l'idée de dire, de lui-même, il ne, euh, la firme privée ne ferait pas ce que vous voulez, et vous devez règle, réglementer. Donc ça, c'était une idée, à mon avis, très importante de, de réglementation du, du capital. L'innovation, elle est bien, mais elle ne vous mène pas nécessairement là où vous voulez aller. D'accord Alors la question, est-ce que c'est l'État qui va faire ça tout seul Ou est-ce que c'est pas que l'État lui-même est imparfait L'État peut être capturé. Donc peut-être que c'est les consommateurs, c'est la société civile qui va vous pousser. Il y a tout un de débat sur la corporate social responsibility qu'on va, qu'on va traiter plus tard. Donc, est-ce que c'est seulement l'État Est-ce que c'est la société civile Est-ce que c'est une combinaison des deux Donc, euh, voilà, ce que nous allons, voilà des choses que, dont nous allons parler euh, dans le cours, d'accord Donc, voilà, Donc je, je, je voulais simplement... Donc, le plan du cours, maintenant, Donc ça, ça a conclu ma longue introduction, et euh, euh, le plan du cours... Donc, en fait, ce que je vais commencer par faire, c'est de faire le pigouvien. C'est quoi l'approche pigouvienne C'est, en gros, de dire l'État, c'est un dictateur bénévole, d'accord et donc, il va maximiser le bien-être. Et donc, il va faire les bonnes politiques. Il est conscient qu'il y a des, des imperfections de marché, qu'il y a des choses à faire respecter. Et l'État va prendre les bonnes politiques pour stimuler la, la création d'idées nouvelles et d'entreprises nouvelles, pour assurer... Pour euh, il va trouver la bonne fiscalité, etc. Qu'est-ce que ferait un État bénévole, d'accord Alors il peut avoir différentes fonctions objectives mais en gros c'est ça. Avec l'idée que l'État est parfait, que l'État il sait ce qu'il faut faire, d'accord. Donc ça c'est toute approche Pigouvienne. Je vais faire ça aujourd'hui et la prochaine fois, d'accord C'est un peu ça, c'est ce que j'ai fait un peu dans les on a fait dans les livres Repenser l'État que je reprends, changer de modèle avec Ellie qu'on a, qu'on, a, qu'on a écrit, et voilà. Et donc c'est vraiment qu'est-ce qu'on doit faire pour stimuler une économie d'innovation si on est des dictateurs bénévoles, d'accord Et puis après, je vais, me dire, mais, euh, je vais commencer après à, à lever le petit doigt, je vais dire, mais vous savez, il y a des fois des réformes, il faut les faire bien. Par exemple, la taxe carbone l'an dernier... Faites d'une mauvaise manière, ça vous donne les gilets jaunes et ça stoppe le processus de réforme. Donc il y a tout ce qu'il y a, ce qu'on appelle l'économie politique de la réforme. Donc je vais essayer de parler un peu de l'économie politique de la réforme. Comment je peux faire une réforme qui ne conduit pas à un blocage de la société D'accord comment, je la rends per, comment elle est perçue plus juste comment, elle est, comment, je dois faire, voyez, comment je dois concevoir la réforme Donc ça, je vais en parler un petit peu. D'accord donc je m'écarte un peu du pigouvien, encore que c'est toujours pigouvien, mais c'est de me dire, je, je prends en compte en tant que dictateur bénégole le fait que euh, les réformes doivent être acceptables. Comment je fais pour les rendre acceptables, d'accord Donc ça, c'est déjà aller un, un stade plus loin. Mais après, je vais aller un stade encore plus loin et je vais me dire, mais non, c'est Jean-Jacques Laffont qui va au Conseil d'analyse économique et qui dit, mais euh, ça ne marche pas comme ça, il y a des problèmes d'agence, c'est-à-dire que l'État... D'abord, on n'est pas forcément informé. Par exemple, dans la politique industrielle, l'État, il ne sait pas forcément quels sont les bons secteurs et les mauvais secteurs. Il ne sait pas forcément ce qu'il faut faire. Ou il peut être capturé. Il peut être sensible à des groupes de pression. D'accord Donc ça, je vais parler de la capture. Donc il y a les, 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 les asymétries informationnelles, il y a les problèmes de capture. Donc il y a, il y a des modèles très intéressants de, 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 de capture. Et, et donc, euh, voilà. Et, et je montrerai notamment comment, par exemple, le passage à une économie d'innovation peut être bloqué quand on a un gouvernement qui est sensible à la capture, quand il peut être capturé par les intérêts privés. Par exemple, c'est très important ce phénomène de capture. Par exemple, en Corée, la Corée a eu une période de rattrapage, c'est les fameux chowballs. Hein, les chaebols. Chow alors s'il y a quelqu'un, enfin, je ne sais jamais prononcer exactement parce que mon coréen est très approximatif, hein. euh, euh, ça s'écrit comme ça. Les gros conglomérats coréens, c'est les chaebols, d'accord Bon, il s'est développé pendant la période de rattrapage en Corée, les Chao Balls, c'est une espèce de gros mastodontes. Et, ils, voilà, et le danger, c'est que ces gros mastodontes, ils ont empêché l'entrée dans les marchés. Ils sont devenus trop gros. Et ils ont les moyens aussi de dire au gouvernement, ne, ne laissez pas rentrer. C'est pas seulement qu'ils peuvent mettre des barrières à l'entrée. Ils peuvent empêcher les gouvernements de mettre en place des politiques qui favorisent la concurrence. D'accord Pareil pour les, les kéretsus, alors je ne sais jamais qu'employer le mot kéretsus le japonais, je ne sais pas où on met les y, de toute façon, ce n'est pas en, France, en lettres latines, je ne sais jamais, je sais jamais euh, s'il faut mettre des, des y, un y là ou pas, je crois que c'est bon. Donc c'est les gros conglomérats japonais, c'est les kéretsus, la même chose, euh, le Japon, de, donc, pendant la période de, de, d'après-guerre, se sont beaucoup développés ces kéretsus, et ces kéretsus plombent la croissance japonaise, et la question c'est comment tu peux, voilà, comment tu surmontes ce problème-là, d'accord euh, euh, donc, ça, c'est, un, voilà, donc ça, c'est, c'est une chose intéressante. C'est-à-dire que pendant la période de rattrapage, on sait qu'il faudrait passer d'institutions qui sont favorables au rattrapage, à des institutions qui sont favorables à la croissance par l'innovation, que ce n'est pas les mêmes, il faut beaucoup plus de concurrence, il faut beaucoup plus de fluidité, il faut beaucoup plus, etc. Mais euh, les, 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 ces grosses boîtes, ces grosses firmes qui se sont développées dans la période de rattrapage peuvent dire, ben voilà, moi maintenant, je ne veux pas passer à un système, même si ça donne plus de croissance au pays, moi je n'ai pas intérêt à passer à, à un système qui ait plus de, de concurrence. Donc comment on traite ces problèmes Et c'est toute la, la problématique de ce qu'on appelle la middle income trap, la trappe de de, de développement moyen, c'est-à-dire qu'il y a des pays qui, qui ont de la croissance et puis qui arrêtent de croître parce qu'il parce que y a des forces économiques qui sont devenues très fortes et qui empêchent les gouvernements de faire les changements institutionnels nécessaires pour passer d'une économie de rattrapage à une économie d'innovation. Donc ça, c'est, ça je, vais, je vais beaucoup regarder ça, d'accord Et je vais parler aussi de l'économie politique en matière de qu'est-ce qu'on peut faire pour le, l'environnement. La Christian Vollier a écrit un livre euh, passionnant. Euh, euh, le climat ou la fin du mois, où il monte un peu toutes les contraintes, tout ce qui rend très difficile de mettre en œuvre une taxe carbone en France euh, digne de ce nom, etc. Et comment on peut surmonter ça Donc ça, ça, ça va être un peu le cours euh, après l'approche pigouvienne. Et alors on va dire, bah, évidemment, comme les gouvernements sont, comme il y a des problèmes d'information, de capture, etc., etc., que l'État est imparfait, il y a, il y a ce qu'on appelle des « government failures » de la même manière qu'il y a des « euh, market failures », eh bien on va se demander s'il y a des contre-pouvoirs qui peuvent aider. Alors, par exemple, les juges, Maskin et Tyrol, Tyrol, prix Nobel d'économie 2014, avec Eric Maskin prix Nobel de je ne sais plus quelle année, d'avant, euh, ont, fait, ont beaucoup travaillé sur le rôle des juges. D'accord Qu'est-ce qu'ils peuvent faire il y a le rôle des normes sociales, toujours Tirol avec Roland Benabou. Les normes sociales peuvent aider beaucoup. Et l'évolution de ces normes. Euh, euh, les médias, évidemment. Je parlerai beaucoup des médias. Et puis je parlerai de la corporate social responsibility, c'est-à-dire la RSE, la responsabilité sociale d'entreprise, comment elle s'articule euh, à l'organisation des marchés et au rôle de l'État. Voilà, donc ça, ça sera. Et puis il y a un peu le corridor, ce que assez moglo et Robinson, dans un nouveau livre, appellent les corridors, donc je parlerai de ce livre. Il dit comment, quel est l'équilibre entre l'État et la société civile Comment, en gros, le progrès, nécessite des deux quoi. Trop, que de l'état sans société civile ça marche pas que de la société civile sans état ça marche pas et il faut un bon mélange d'état et de société civile pour qu'on puisse vraiment aller de l'avant j'essaierai d'expliquer un peu comment ils réfléchissent à cette question là donc ça, ça sera le cours numéro euh, euh, 4 d'accord ensuite je vais parler de l'histoire de la formation de l'état comme pilier de la prospérité Comment on est passé d'un État très régalien à un État où il y a un système de sécurité sociale Je parlerai, je parlerai de, de, Van, de Humboldt euh, en Allemagne, je parlerai de Bismarck, on parlera de, de Jules Ferry, on parlera de, de comment le Japon, après être forcé de faire des accords commerciaux euh, euh, à la fin du XVIIIe siècle, décide de se doter d'un système éducatif digne de ce nom, etc. Comment, comment le, la concurrence militaire et économique oblige les États à se doter d'institutions qui, après, favoriseront la croissance, et donc à construire ce qu'on appelle un « state capacity », c'est-à-dire des États capables de lever l'impôt et capables de s'engager dans des grands investissements. Donc ça, ben, ça ne s'est pas venu comme ça, donc ça s'est fait, et j'essaierai de comprendre un peu le processus de, de, de formation des États, mais d'un point de vue économique. Et puis après, je parlerai de démocratie, c'est-à-dire quel est le rôle de la démocratie dans la croissance pour l'innovation En quoi est-elle importante euh, euh, et, 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 et comment s'opère la transition démocratique et, et dans quelle mesure est-elle réversible ou irréversible et ça sera et je terminerai le cours euh, en faisant ça voilà, voilà un petit peu le, le menu des réjouissances pour le reste hein. voilà je passe au premier chapitre hein. donc d'accord je reparle toujours de mon truc choupéterien voilà l'approche pigouvienne alors l'approche pigouvienne c'est l'idée suivante c'est de dire voilà je sais qu'il y a un certain nombre de problèmes avec l'innovation l'innovation est externalités technologiques. je sais qu'il y a euh, la protection des rentes, je sais qu'il y a le problème des innovateurs d'hier qui deviennent des, des intérêts acquis qui bloquent le système aujourd'hui, qu'est-ce que je peux faire Et je vais parler de quatre outils qui sont importants mais je vais me placer d'un point de vue qu'est-ce qui serait optimal de faire, d'accord Sans me dire qu'il y a des défaillances d'état, de l'État et, 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 des, et des problèmes incitatifs entre euh, la, le principal qui est, sont les, qui les citoyens et l'agent qui est l'État. Donc, investir dans les idées, donc je vais parler beaucoup d'investir dans les idées, ce que je vais faire aujourd'hui, je vais parler un peu de concurrence et de droits de propriété intellectuelle, et, je, et la prochaine fois, je parlerai de domestiquer le risque, le risque macroéconomique et les risques microéconomiques, je parlerai, et là, le travail, le marché du travail, et je parlerai pas mal de réformer la fiscalité. Et je, je poserai la question, qu'est-ce que c'est qu'une, la, comment, comment penser à la fiscalité dans une économie d'innovation voilà. Et en quoi c'est différent de penser à la fiscalité dans une économie où il n'y a pas l'innovation D'accord Donc je, Et ça sera les, les outils principaux. Voilà. Et c'est ça, ça, c'est le plan d'aujourd'hui et la prochaine fois. Et après, je, passerai, euh, je sortirai du pigouvien. Donc, investir dans les idées. Bon, d'abord, il y a l'école. Alors, l'école, en fait, si vous voulez, il y a de, la théorie du capital humain. Alors, le, le capital humain et la croissance, il y, a, il y a plusieurs façons de voir le capital humain. Une façon, c'est de dire, eh bien, euh, euh, le capital humain, c'est comme un facteur de production. Vous voyez, il y a le capital, il y a le travail pur, comme je dois dire le, en anglais « raw labor », si, le travail de force de travail, si vous voulez, et il y a le capital humain, qui est en fait la qualité du travail, voilà. Et l'une, une approche, c'est de dire, eh bien, de la même manière que je dois accumuler du capital pour créer de la croissance, il faut que j'accumule du capital humain pour créer de la croissance. D'accord Donc, il faut que je, j'augmente le, le, l'investissement en éducation et que j'augmente l'investissement en santé, parce que les deux, les deux grandes dimensions, c'est éducation-santé, parce que tout ça, être en bonne santé ou être bien éduqué, ça augmente la qualité du capital humain. D'accord Donc, ça, c'est une vision où, pour faire de la croissance, je dois augmenter. C'est l'augmentation du stock de capital humain qui crée de la croissance. C'est la vision Lucas, qui était encore un autre prix Nobel. Lucas, Becker. Voilà, deux, deux prix Nobel. Ça, c'est la vision de Lucas Becker. Mais il y a une autre approche, qui, moi, est plus la, la mienne, euh, euh, qui est de Nelson et Phelps, et Phelps, il sera là aussi en juin, donc euh, Nelson-Phelps, et Nelson-Phelps, pour eux, voilà, et Nelson-Phelps, eh bien, l'idée de Nelson-Phelps, c'est de dire, c'est pas tellement l'augmentation de capital humain qui génère de la croissance, c'est le stock de capital humain. Et pourquoi Quelle est l'idée de Phelps L'idée de Phelps, c'est de dire, si j'ai davantage de capital humain, si j'ai une population davantage éduquée, alors, on peut mesurer ça par le, la qualité de l'éducation, par le nombre d'années, ça on verra. Ce qui se passe, c'est qu'à ce moment-là, ils seront mieux à même d'absorber des, des, des technologies euh, frontières. Et donc, on va pouvoir aller plus vite, vers, converger vers la frontière. Ils appellent la frontière technologique la « best practice ». C'est beau comme nom, « best practice hein. ». Donc, il dit, voilà, il y a un truc qui s'appelle la « best practice ». Et moi, si je suis davantage éduqué, je peux davantage m'approprier, ma ma capacité d'absorption, là c'est Cohen-Levin-Thal, absorptive capacity. Mon absorptive capacity, elle est est mise en valeur par davantage de stock d'éducation. Donc l'idée, c'est que le stock d'éducation est un flux sur la croissance. La question, c'est comment je mesure le stock d'éducation Alors il y a une manière qui marche très bien, c'est par les tests, par exemple les tests PISA, Hein, des trucs très importants, c'est les tests, ou les... il y a d'autres tests que PISA, mais voilà, hein, les tests, et ça en général, ça marche très bien, c'est-à-dire que les pays avec des bons tests PISA, ça, ça aide à la croissance, voilà, c'est... vous améliorez vos tests PISA, c'est certainement une bonne chose, d'accord, parce que vous augmentez votre capacité d'innover et de vous adapter aux changements technologiques, d'accord donc ça, c'est une très bonne mesure et elle marche très bien. Donc c'est pour ça que tout ce qui peut aider à améliorer la qualité du système éducatif mesuré par les tests PISA est une bonne chose. Comme vous le savez, en France, il y a une détérioration de nos tests PISA et surtout, il y a une de plus en plus grande dépendance des tests PISA à l'origine socio-économique. Euh, euh, à l'origine sociale de l'individu donc ça c'est des choses très préoccupantes chez nous auxquelles il faut vraiment s'attaquer d'accord donc ça c'est, euh, c'est voilà, l'éducation c'est la base alors évidemment l'éducation vous dire mais je peux être dans un système où chacun de nous investit dans son éducation parce qu'à la limite si en m'éduquant j'augmente ma valeur de marché je vais, je vais aller emprunter à la banque et puis je dis à la banque écoutez si j'acquire un meilleur diplôme ça va me donner des salaires plus élevés et grâce à ça je pourrai vous rembourser mais en fait il y a des problèmes c'est que pourquoi c'est pas... Donc on pourrait dire, mais bah, finalement, on laisse les gens s'éduquer eux-mêmes, hein puisqu'ils ne sont pas idiots, ils choisiront les idiots. Le problème avec ça, c'est qu'il y a deux types de problèmes. Un problème, c'est les externalités. De la même manière que j'ai des externalités d'innovation, j'ai des externalités d'éducation. Quand je m'éduque, ce n'est pas seulement ma valeur à moi que, je, je, que j'améliore, c'est celle des gens qui travaillent avec moi, parce qu'évidemment, j'apprends aux autres et puis mes enfants, on sait par exemple l'importance de l'influence parentale dans le niveau éducatif des enfants, il y a eu des études notamment par Megir et par d'autres qui montrent l'importance très grande de la famille dans l'éducation D'accord et puis j'augmente la croissance dans son ensemble, je contribue, j'augmente la capacité qu'a l'économie dans son ensemble de faire le rattrapage technologique donc vous voyez que c'est important d'investir que l'État investisse parce que l'individu il ne va pas internaliser ça, moi je ne vais pas internaliser le fait que si je m'éduque J'aide les autres à s'éduquer, que j'aide mes enfants, etc. Donc, euh, il tend à y avoir sous-investissement en éducation, rôle de l'État pour éduquer. Alors, ce qui est intéressant, d'ailleurs, quand vous regardez le, les figures, c'est que vous voyez que, là, euh, 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 quand vous voyez que là, si je regarde en nombre d'années d'études, ça, on ne voit pas grand-chose. Vous voyez, le nombre d'années d'études, ce n'est pas ça qui est tellement important, c'est la qualité de l'éducation. Ce n'est pas tellement uniquement combien vous investissez, c'est, le, c'est, la, la, c'est, la, c'est les scores. C'est très important. Quand vous investissez dans l'endirection, c'est aussi la gouvernance de vos investissements. Vous devez vous assurer que vous allez, que vous allez avoir une bonne qualité de, d'éducation, donc ça c'est, la première chose c'est l'éducation euh, euh, et donc euh, ça c'est, c'est crucial voilà. dans les pays, un certain nombre de pays eh bien euh, l'éducation pour nous ça a été très important d'avoir un bon niveau d'éducation la Chine n'aurait jamais fait le rattrapage qu'elle a fait si les gens étaient euh, euh, analphabètes quoi, ça serait pas, voilà en Chine tout le monde euh, sait lire, écrire il y a un système éducatif très développé certainement ça a contribué à, à, au fantastique rattrapage chinois euh, ils ont pu absorber les technologies beaucoup plus facilement parce que ils ont massivement investi en éducation, d'accord Alors, il y a maintenant la recherche fondamentale et l'université. Alors, euh, 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 donc ça, c'est intéressant, là, je vois « financé par » et « effectuée par ». Vous voyez le, le, la R&D, la R&D euh, 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 effectuée par l'industrie est financée par gouvernement et industrie. La R&D effectuée par les universités est essentiellement financée par le gouvernement et les universités elles-mêmes. Mais les universités elles-mêmes, c'est des institutions qui ne sont pas faites pour faire des profits. Alors je vous en parlerai des universités aux États-Unis. D'accord Mais très peu, le, le secteur privé ne finance pratiquement pas l'université. Donc vous avez besoin ou bien que l'université se finance elle-même avec des endowments, si vous voulez, ou qu'il y ait l'État qui finance les universités. Donc ça, c'est important. Ça, c'est surtout vrai. C'est vrai pour le, la R&D. Mais c'est vrai pour la recherche fondamentale également, vous voyez que l'industrie ne finance pratiquement pas la recherche fondamentale euh, dans les universités et les non-profits, c'est les universités elles-mêmes ou les gouvernements qui financent euh, ces investissements. Alors c'est intéressant parce qu'on peut se demander pourquoi pourquoi la recherche fondamentale, donc il y a d'abord un premier argument, pourquoi la recherche fondamentale je dois la faire dans, euh, j'ai besoin de de l'état ou en tout cas je ne peux pas la faire dans des entreprises privées euh, euh, alors d'abord on peut dire la recherche fondamentale ben on peut dire voilà une idée c'est très schématique parce qu'en fait on sait que ça c'est pas comme ça donc je vois déjà des gens parmi vous qui disent mais non ça marche pas comme ça etc mais euh, euh, on, on peut dire que voilà en gros une idée ça se développe comme ça mais c'est tout à fait c'est pas vrai le modèle n'est pas vraiment linéaire parce que ça peut boucler mais en gros il y a l'embryon d'une idée j'appelle I0 et puis l'idée on la développe ça fait I1 et puis ça fait I2 Etc. I t moins t d'accord et là je commercialise d'accord bon, c'est très schématique mais une idée donne une idée qui donne une idée alors peut-être qu'une idée donne une idée qui démarre une autre branche voyez qui là va donner autre chose ça fait J1 J2 etc puis après ça peut brancher autrement voyez donc les idées c'est des choses qui et puis qui peuvent boucler c'est... voilà les idées c'est, tout... c'est... c'est mais en gros on peut dire que voilà, on peut voir une idée comme quelque chose de fondamental qui se développe en quelque chose de moins en moins fondamental il y a, en, en gros, euh, qu'est-ce qui se passe Il y a deux manières de, euh, euh, de faire l'idée. On peut dire, voilà, on peut laisser aux chercheurs la liberté de faire ce qu'ils veulent. Vous voyez, par exemple, nous, on est libre. Je peux travailler sur une idée, mais je peux décider demain qu'il va peut-être progresser vers ce C, mais je peux décider demain que j'ai envie de bifurquer et aller ailleurs. J'ai la liberté de le faire, d'accord Si je suis chercheur dans une entreprise, alors plus ou moins, je suis à l'extrême, l'entreprise peut quand même me dire, non, je veux que tu recherches sur ça et pas sur ça. Tu vois, elle peut davantage me diriger dans ce que je fais, d'accord Donc en fait, la c'est, 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 question, c'est qui va contrôler l'agenda de recherche Est-ce que c'est moi qui contrôle mon agenda Ou est-ce que je travaille dans une entreprise où on contrôle mon agenda D'accord Et en gros, si vous voulez, je, on peut dire, ben voilà, dans un stade qui est très euh, préliminaire d'une idée, on ne sait pas trop où on va, d'accord Et euh, donc quand on ne sait pas trop où on va, bah, pourquoi pas laisser la liberté parce qu'on ne sait pas trop où ça se développe et puis c'est très dur de dire va là et pas là déjà c'est difficile de le dire et puis deux il y a autre chose c'est qu'en en, en échange de notre liberté on est moins cher d'accord on coûte moins cher mais parce qu'on a la liberté en échange moi une fois j'ai travaillé à la Berde pendant quelques années et quand je suis allé à la Berde tout d'un coup mon salaire a augmenté du coup, au début, j'étais très content qu'on salaire augmente. Puis après, j'ai réalisé que je perdais un peu ma liberté, vous voyez Donc, euh, j'ai bien, bien vécu cette... Euh, bah, c'était très sympathique, hein, mais, je, euh, euh, mais j'ai bien vécu le, cet arbitrage entre liberté et salaire, vous voyez Donc, en gros, ben, on se dit, voilà, les stades préliminaires, surtout qu'on ne sait pas trop où ça va, il vaut mieux que ça soit fait à l'université, parce qu'on veut d'abord peut-être une liberté, Aussi, euh, et ça coûte moins cher. Et puis, il y a autre chose aussi à l'université, c'est que les gens peuvent commercer librement, il y a une ouverture. Peut-être que les idées, elles... moi je peux commencer un tout début d'idée mais Ellie va continuer, il va savoir comment continuer. dis moi peut-être je reprends le flambeau, et puis lui il reprend, vous voyez, je veux qu'on puisse se parler librement. C'est très important de pouvoir communiquer librement. Donc le... c'est optimal que la recherche fondamentale se fasse dans des endroits où la liberté est laissée. C'est typiquement les universités, les labs. Par contre, quand on est beaucoup plus proche de, du, du produit final, là, euh, on veut que, on veut que le, la personne se focalise. Euh, euh, et surtout qu'à concurrence avec quelqu'un d'autre, donc il faut y arriver vite, quoi. Et, et donc on veut que, et, que, et on veut pas qu'il se, qu'il se perde dans des trucs donc là on est prêt à payer beaucoup quelqu'un pour qu'il se focalise sur le truc d'accord et puis on a peur de se faire piquer l'idée par quelqu'un d'autre on veut pas tellement de, que le type discute avec d'autres gens parce que là on est proche de la commercialisation et on veut pas qu'on nous pique notre idée donc on voit que c'est très typiquement la recherche fondamentale tend à être faite plus dans l'université ou dans des endroits où la liberté et l'engagement à ce qu'est la liberté c'est non profit parce que si c'est un endroit qui fait des profits c'est très dur de s'engager à ne pas focaliser Tandis que si l'institution est non-profit, c'est beaucoup plus facile de tenir cet engagement. Donc, vous voyez, c'est intéressant parce que, du coup, on voit tout de suite que la bonne recherche, c'est, euh, les idées, elles ne viennent pas comme ça. Alors, le problème en France, c'est qu'en France, on croit que l'innovation, elle part de là. En France, en grande partie, je, je, je caricature évidemment pour vous distraire, hein, parce que sinon, je vais choquer encore beaucoup. Mais euh, euh, je, en France, on pense que l'innovation, c'est ça. Vous voulez doper l'innovation en France eh bien, vous, vous, tapez des ma- vous tapez dans le dos de quelques grandes entreprises hein, qui sont là, et vous ignorez complètement cette partie-là. Vous voyez ce que je veux dire En France, c'est typiquement ça. L'aide à l'innovation, c'est l'aide à des grandes entreprises. Ce n'est pas l'aide à, à l'université, ou très peu, euh, euh, l'aide à l'université à la recherche fondamentale. Or, malheureusement, la, 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 là où on innove beaucoup, c'est là où il y a de la recherche fondamentale. La Silicon Valley, elle est près de Stanford, la route 128, c'était près de Harvard et MIT. Et si vous n'aviez pas la, la Stanford, vous n'auriez pas la Silicon Valley. Et si vous n'aviez pas la, Harvard des Mighty, vous n'auriez pas la route 128, d'accord Ça, c'est quelque chose qu'ici, on a beaucoup de mal à, à comprendre. Et voilà, donc si vous voulez, il y a l'idée du rôle de l'État. L'État doit être là, pas juste pour aider à ce stade, l'État doit être là pour soutenir la recherche fondamentale, même si on ne sait pas où elle va mener, la recherche fondamentale. Mais c'est très important, les Chinois le comprennent très bien. Ils donnent énormément... Alors le problème qu'ils ont, c'est la liberté, Donc c'est intéressant de poser le problème de la Chine avec le schéma que je viens de dire. Est-ce que la Chine va devenir un un pays d'innovation à la frontière Ils mettent énormément de moyens là également mais il euh, n'y a pas vraiment de liberté. Alors le pari qu'ils font, c'est de dire, moi, les chercheurs, je les attire des États-Unis. C'est-à-dire que je vais euh, resquiller, hein, je vais freerider, comme on dit freeride en anglais, sur la liberté des autres. Quoi. En gros, ayez la liberté aux États-Unis. Je viens et je vous prends les meilleurs chercheurs américains. Et je... est-ce que c'est un modèle qui va leur permettre de devenir innovato- innovation frontière C'est une grande question que se pose, qui se pose à propos de la Chine. Vous voyez, donc là, c'est intéressant, c'est que la recherche fondamentale a besoin d'universités et les universités ont besoin de soutien de l'État. Et, et, et ça, c'est vrai si vous voulez vraiment faire de l'innovation frontière. Si vous êtes dans le rattrapage, ça n'a pas d'importance de ne pas investir dans la recherche et dans l'université. La France de, des Trente Glorieuses, euh, eh bien, c'est pas grave que... je enfin, c'est jamais bon qu'on sous-finance l'université, mais les grandes écoles, euh, euh, on, on, finance, on a écrit un rapport là-dessus avec Ellie en 2001, euh, éducation et croissance, on dit que bah, l'économie de rattrapage, ce n'était pas un problème que nous financions euh, essentiellement les grandes écoles et pas tellement le, le, le primaire, le secondaire, les grandes écoles. Ce n'était pas très grave de ne pas, de pas mettre beaucoup d'argent dans les, dans les écoles doctorales. Tandis que quand vous êtes une économie d'innovation, ça devient très important. Alors, vous pouvez dire ces beaux élucubrations, M. Aguillon, mais en fait, il euh, y, y a des choses, voilà, il y a des, des régressions pays. En fait, celle-là, ce que je vous dis simplement, c'est qu'elle montre les taux de croissance entre pays. Et elle montre que fraction, c'est la fraction de.. Euh, euh, c'est la fraction. Des, des, des personnes dans le pays, de la population qui a un diplôme universitaire et on voit que plus on est proche de la frontière technologique, donc quand je dis un pays est proche de la frontière technologique, ça veut dire qu'il a un PIB par tête qui est plus proche du PIB par tête américain qui est le plus important au monde maintenant, plus un pays a un PIB par tête élevé, donc plus, plus c'est, c'est le, c'est le, il a rattrapé déjà, donc plus c'est l'innovation qui devient le moteur de croissance. Quand vous avez déjà un PIB très élevé par tête, ça veut dire que le rattrapage vous l'avez déjà fait, vous, 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 c'est l'innovation qui va vous faire croître. Quand vous êtes avec un PIB par tête très bas, c'est essentiellement le rattrapage qui va vous faire croître, et bien un pays qui a euh, un PIB par tête très élevé, bien c'est important d'avoir une fraction plus importante de gens avec des diplômes universitaires, alors c'est vrai au niveau euh, euh, pays, mais c'est vrai au niveau état américain, on peut regarder que quand vous avez des états américains qui sont proches de la frontière, alors la frontière technologique chez eux c'est, le, c'est la Californie en termes de PIB par tête, quand vous avez un État américain dont le PIB par tête est proche du PIB par tête de la Californie, eh bien, d'investir dans Research Education, ça vous fait croître beaucoup plus que si vous êtes un pays, un État américain qui est loin de la frontière technologique comme l'Alabama, le Mississippi, etc. Vous voyez que donc, il y a vraiment l'idée, vous voulez devenir une économie d'innovation, vous êtes une économie déjà qui a rattrapé, vous êtes une économie maintenant qui se repose essentiellement sur l'innovation pour croître, eh bien, vous avez besoin d'investir davantage dans euh, la recherche fondamentale et dans, dans l'éducation supérieure. Voilà, donc je, ça, c'est vraiment, euh, euh, ça c'est vraiment un, un, un investissement important. Alors il y a plusieurs manières, il y a, il y a eu aux états unis évidemment les universités qui ont des, qui ont des dotations importantes, euh, mais également il y a eu la, 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 la National Science Foundation qui a été créée, qui est également très importante, qui joue un, et, et il y a, il y a eu une, tout un système pour la NIH, la National Institute of Health, qui également euh, permet, de, euh, permet de, voilà, de, enfin, c'est toute une série d'un dispositif de financement de la recherche fondamentale qui est, qui est évidemment beaucoup plus important que chez nous. Voilà, par exemple, là, vous voyez, donc, là, les états près de la frontière, euh, states at the frontière, c'est vraiment euh, research education qui est important, tandis que quand vous êtes dans des états loin de la frontière, c'est, c'est surtout investissez dans, les, dans, les, dans, les, dans le premier cycle ou le second cycle, mais moins, ce n'est pas aussi important d'investir dans le, euh, dans le troisième cycle, d'accord Alors, l'autonomie est aussi importante. Plus vous avez de l'autonomie, plus euh, eh bien, la performance de l'université est bonne, parce qu'il faut laisser la liberté. Et c'est très important d'avoir... Je disais tout à l'heure que la recherche fondamentale doit être très libre. Eh bien, c'est important que les universités aient la possibilité de décider de leur budget, de décider qui elles embauchent, etc. D'accord Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose dont je voulais parler, c'est la création de nouvelles entreprises. Alors, voyez, regardez, ça, c'est très intéressant. Ça, ça vous dit... Ça vous parle du dynamisme des entreprises en différents pays. C'est-à-dire, ce que je mets en abscisse... C'est l'âge de la firme, et ce que je mets en ordonnée, c'est la taille de la firme. Et vous voyez qu'aux États-Unis, eh bien, les entreprises, elles, elles croissent avec l'âge, et alors qu'en Inde, elles croissent très peu. Alors c'est pourquoi Parce qu'à la fois aux États-Unis, j'ai les moyens d'investir et de croître, et d'investir en recherche, donc je peux me développer, mais ça veut dire aussi que c'est un effet de sélection. Ça veut dire qu'aux États-Unis, si je suis une entreprise qui ne peut plus croître, je tends à être éliminé par d'autres qui arrivent à croître. Et ça aussi, ça participe à cette courbe. En Inde, qu'est-ce qui se passe davantage J'arrête de croître, si même je ne suis pas très bon, comme les entreprises meilleures ne peuvent pas croître beaucoup, alors elles ne croient pas beaucoup parce qu'il y a peut-être des contraintes de crédit, parce qu'en Inde, on met que les beaux-frères et les belles-sœurs à la, à la, à la tête des divisions, et quand on n'a quand on plus de beaux-frères et de belles-sœurs, on arrête de faire de la croissance, euh, euh, voilà, donc je, je plaisante, mais parce qu'on n'a pas confiance, et nous, on est à peu près comme le Mexique, vous voyez, la France est à peu près là, vous voyez ça c'est intéressant, et c'est intéressant parce que ça se traduit par des différences en termes de distribution de productivité. Vous voyez, les États-Unis, ils ont beaucoup de firmes. Les firmes pas productives, vous n'en avez pas beaucoup aux États-Unis parce qu'elles ne survivent pas longtemps. Tandis qu'en Inde, comme les entreprises qui sont très bonnes ne peuvent pas croître beaucoup, ça permet à des entreprises moins performantes de rester, d'accord Alors donc, nous, ce qu'on voudrait, c'est favoriser le, le dynamisme chez nous. Il ben, y a d'abord, euh, euh, pour favoriser le dynamisme, il y a le Small Business Act qui est une chose importante, d'accord donc, euh, qui permet, de, eh bien, le long du cycle, je parlais tout à l'heure du cycle économique, le long du cycle, de garantir que les petites entreprises, elles ont toujours, eh bien, si elles ont des, des coups durs, eh bien, il y a toujours le Small Business Act qui, qui, en fait, c'est comme un stabilisateur automatique pour les petites entreprises. D'accord il y a la Banque publique de développement qui fait du financement maintenant. Mais il y a également le Crédit Impôt Recherche. Alors, le Crédit Impôt Recherche, en France, je pense que c'est quelque chose de très important. Je ne je, je serai jamais en faveur de réduire d'un centime le montant du Crédit Impôt Recherche. Mais euh, euh, il y a le problème de l'allocation du crédit impôt recherche. En deçà de 100 millions d'euros, les dépenses de, de R&D sont subventionnées à 30%. Au-delà de ce seuil, elles sont subventionnées à 5%. Vous pouvez vous dire, ça aide les petits. Mais en fait, non, c'est pas vrai, c'est pervers, ça. Donc, je pense que ceux qui ont conçu ça ont cru de bonne foi qu'en ayant un truc comme ça, ça aidait les petits. Mais en fait, ça ne les aide, c'est pas ça qui se passe. En fait, euh, 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 parce qu'on peut raisonnablement estimer que même sans le crédit impôt recherche, les entreprises les plus grandes auraient de toute façon dépensé au moins 100 millions d'euros en R&D ». Vous voyez et donc une caractéristique majeure en fait, du crédit impôt recherche en France c'est qu'il bénéficie en fait dans les faits principalement aux grandes entreprises en particulier depuis la réforme de 2008 les 100 bénéficiaires les plus importants recevaient 34% de l'enveloppe totale du CIR pour les, plus groupes, les 20 plus grands groupes le crédit d'impôt infra-marginal représente 60% c'est à dire que 600 millions d'euros de subventions peu efficaces puisque vous subventionnez des choses qu'ils auraient fait en tout cas ces gens là euh, 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 auraient en tout cas subventionné euh, 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 ces investissements là donc euh, c'est ça qui est intéressant c'est-à-dire qu'on subventionne essentiellement en disant je subventionne jusqu'à 100 millions d'euros à 30% en fait je subventionne des entreprises qui de toute façon auraient fait ça donc c'est un effet d'aubaine pour ces entreprises, vous voyez ce que je veux dire et donc, euh, 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 et donc en fait ce qui se passe c'est que les entreprises ces 20 grands groupes reçoivent une part croissante du crédit impourcharge tandis que leur importance relative en termes d'émissions de brevets d'innovation a chuté et vous voyez, ce qui est très intéressant, c'est que vous pouvez regarder les, les, au, au total les taux de subvention. Et vous voyez qu'en France, il est le même pour les grandes et les, et les petites et moyennes entreprises, alors qu'en Grande-Bretagne, il est beaucoup plus grand pour les petites et moyennes entreprises que pour les grandes entreprises. Vous voyez euh, euh, Donc moi, je pense, une, une chose qu'on peut en discuter, mais une solution possible, ça serait, de, ça serait en fait de, de s'inspirer de la structure progressive de l'impôt sur le revenu pour mieux cibler le crédit impôt recherche, vous pourrez ainsi imaginer un taux marginal de subvention qui s'accroît en fonction de l'intensité en R&D de l'entreprise, définie comme le ratio entre les dépenses en R&D et le chiffre d'affaires. Et donc il y a en tout cas ça ou peut-être d'autres choses qu'on peut faire. Donc à enveloppe constante parce que je crois que c'est un bon impôt. Je ne suis pas pour toucher à du tout en termes de, taux de masse totale, mais je pense qu'il peut être mieux ciblé sur les petites et moyennes entreprises. Voilà, donc, ça, voilà, voilà une solution très, très concrète. Alors il y a la politique industrielle, et je veux parler juste de la politique industrielle, et juste pour terminer les 4 minutes qui me restent, euh, euh, elle était à la mode au sortir de la Seconde Guerre mondiale, parce qu'il s'agissait de reconstituer le stock de capital et les, de faire de l'imitation technologique, c'est le, le levier du rattrapage. Cependant, elle est tombée en disgrâce depuis les années 80, parce qu'on a vu qu'elle privilégiait les grands champions nationaux et qu'elle biaisait donc la concurrence, euh, et deux, les gouvernements euh, sont-ils bien placés pour euh, sélectionner les gagnants et, et, donc et donc, là, on commence à, par, à raisonner en termes de... bien, on raisonne comme si l'État était omniscient et jamais capturé. Mais l'État, il n'est pas omniscient et il peut être sujet à capture. Euh, c'est peut-être les gros qui ont leur mot à dire. Vous voyez, quand je disais, là, euh, les gouvernants, chez nous, ils écoutent les grandes entreprises et ils écoutent celles qui hurlent le plus fort, vous voyez, et pas forcément les petits chercheurs qui n'ont pas leur voix, d'accord euh, euh, Donc, euh, euh, alors, maintenant, pourquoi Alors, alors là, une première position, c'était de dire... Eh bien, plus de politique industrielle. Donc, par exemple, Anne Kruger, qui était numéro 2 du FMI, eh bien, Anne Kruger, elle dit, allez, terminez, euh, plus de de politique industrielle, quoi, on termine. Moi, j'ai eu un débat avec avec le ministre précédent des Finances, euh, Anders Borg, qui qui était... qui était ministre des Finances, euh, d'économie et des Finances suédois, et lui me défendait l'idée que politique industrielle, il ne fallait pas. C'est-à-dire, il me dit, ben, pour éviter tout ça, il faut que le gouvernement ne fasse que de l'horizontal. C'est-à-dire qu'il dise, ben, voilà, j'aide l'éducation, j'aide, euh, je fais un Small Business Act, euh, je, je, je fais un crédit pour cherche, du manière dire ciblé, mais je, je, ne, je ne cible pas des secteurs et des firmes en particulier. Comme ça, j'évite le danger de biaiser la concurrence trop ou de... Euh, ou de euh, donc j'ai choisi le mauvais gagnant, quoi. j'ai choisi le mauvais cheval, d'accord Alors évidemment l'idée de dire est-ce que je vais complètement dans l'horizontal ou est-ce qu'il peut y avoir des raisons pour aller quand même dans le vertical un peu Moi je crois beaucoup dans les vertus de la concurrence, mais disons que, euh, mais je dis bon mais quand même il peut y avoir des circonstances, d'abord il y a le rediriger le changement technique, je peux vouloir l'innovation verte, donc là il y a l'idée quand même que je dirige, donc ça c'est un peu de la politique industrielle quand même il y a les contraintes de crédit qui font que pour les entreprises avec des gros coûts fixes, ils n'y arrivent pas tout seuls, donc je dois quand même intervenir peut-être s'il y a des gros coûts fixes. Est-ce que j'aurais pu faire Airbus sans aide de l'État, par exemple Vous voyez ce que je veux dire Euh, S'il y a des gros trucs à coordonner sans DARPA vous savez, la fameuse DARPA, Defense Advanced Research Program Agency. Sans la DARPA, vous n'auriez pas eu le laser, le, euh, l'Internet de la même manière, vous n'auriez pas eu le, euh, beaucoup, de, beaucoup d'inventions très importantes. Vous n'auriez pas mis un homme dans l'espace aux États-Unis, etc. Ça a été très important d'avoir quelque chose qui coordonne des ressources dans des industries où, où on sait où il faut aller et il faut coordonner des ressources qui ne se coordonnent pas elles-mêmes, d'accord donc, euh, donc, euh, Et alors la question, c'est simplement de dire je crois dans la politique de la concurrence, je crois dans la politique industrielle mais intelligente, est-ce que je peux réconcilier les deux Et donc si vous voulez d'un côté vous avez Anne Kruger qui est là, prenez une intervention purement horizontale ou bien vous avez l'autre extrême qui est de dire je me cramponne à la vieille politique industrielle où je choisis mes champions et entre les deux eh bien je dis non il faut repenser la gouvernance de la politique industrielle, sélectionner d'abord les secteurs donc d'ailleurs il y a des fois des priorités sociales comme la santé, comme euh, l'innovation verte, euh, le climat, il y a des priorités sociales qui dédictent, certes qu'il faut donner, mettre l'accent accent sur certains secteurs, mais euh, l'intelligence artificielle probablement, et puis après il faut dire, mais voilà, mais sélectionnons les secteurs plus concurrentiels et, et qui sont porteurs de croissance. Donc par exemple, les secteurs qui sont intenses en, en qualification tendent à être des secteurs à, à potentiel de croissance plus élevé. Donc l'idée est de dire, mais non, mais on peut avoir des règles pour choisir les secteurs, et une fois qu'on choisit les secteurs, on peut préserver la concurrence. Et là, il y a, et, 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 je ne vais pas... Je vous commencerai par ça la prochaine fois, mais je peux vous dire simplement en une, un mot. On a, il y a des études qui ont montré que si on sélectionne les secteurs plus porteurs de croissance ou plus concurrentiels, ça marche mieux, l'effet des subventions sur la croissance. Et deux, que quand on subventionne, il ne faut pas donner tout à une personne, il faut donner de manière à plusieurs de façon à préserver la concurrence et préserver l'entrée parce que sinon aussi il y a le danger que vous donnez aux firmes en place et que ça rend plus compliqué pour les nouveaux entrants de venir et ça vous voulez pas, vous voulez préserver, c'est toujours mon dilemme choupéterien, vous voulez préserver la possibilité pour les nouveaux d'arriver donc il faut une politique industrielle qui préserve la concurrence et qui préserve l'entrée. Et aussi, une politique industrielle, si vous voyez que ça ne marche pas, il y a un PKIM d'exit. Est-ce que, par exemple, le cofinancement privé-public peut aider à ça Donc, il faut une gouvernance de la politique industrielle. Donc, il y a un extrême qui n'est plus de politique industrielle du tout, l'autre qui est « on ne change rien », on fait comme les années euh, 60 et l'autre qui dit non, on repense la gouvernance de la politique industrielle avec un nombre de principes en se basant sur des études qui montrent que certaines, bah, certains aspects de la gouvernance aident, stimulent, rendent plus efficace le, l'investissement. Voilà, voilà déjà voilà un peu la problématique de la politique industrielle et je termine sur ça et on continue dans une semaine. Dans deux semaines, deux semaines. Voilà.